0: Second
1: Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist trotz Erkältung immer noch Christian Steiner. Ich habe bei mir trotz Erkältung Termine Mut.
0: Frisch aus dem Gefängnis ausgebrochen. Hallo. Hm,
1: mit äh Kleiner Spitzhacke und äh, 20 Jahre gedauert. auch durch die Kanalisation gerobbt. Widerlich. Ja, 500 Yards lang. Mhm. Äh, du auch, Patrick?
2: Klar, ich habe auch immer eine Bibel, wo ich Sachen drin
1: verstecke mit. <lacht> eine echte Bibel oder so, wie Homers müssen seine Bibel, wo da Schnaps drin ist. <lacht> das lasse ich jetzt offen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben uns tapfer versammelt und haben, äh, wie heißt es auf Deutsch, die Verurteilten geguckt.
0: Eins zu eins Übersetzung von The Shorshank Redemption, Redemption ja. Aber ich habe den Titel Indie verstanden. Shawshank Redemption. Ich meine, wir sind noch eher alle unschuldig. Was gibt es denn dazu? zu redemptieren? Redem genau, zu redemptieren. Aber dazu später.
1: Ja, das werden wir Das werden wir gleich versuchen. Wir werden vor allen Dingen auch versuchen ähm, zu klären. Ihr werdet mich aufklären, weil ihr habt ähm, euch, wie hieß der noch? The Canon, ein Podcast angehört.
0: Ja, der wurde uns empfohlen. Genau. In den Kommentaren hier. Dafür nochmal danke an wer auch immer das war.
1: Hätten wir recherchieren können, haben wir aber nicht. Aber trotzdem vielen Dank. <lacht> danke. Und genau, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht, ich nicht, aber das ist gut, weil dann könnt ihr mir nachher noch zum Schluss erklären, warum dieser Film laute IMDb der Beste aller Zeiten ist.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob es überzeugend sein wird, aber… Äh, Immer. Wir ich glaube, schauen. das
0: wussten die jetzt auch nicht bei dem Canon, aber sie haben sich da ein paar Gedanken zu gemacht. Ja. Okay. Wir
1: wissen es aber. Okay. Genau, ja. ja. Patrick, zu dir vielleicht noch äh, zu Beginn. Du warst äh, du warst mit mir in Berlin. Wir haben äh, den Zach Breath film geguckt, Wish House genau. Was Here. Haben da auch ein paar Sachen zu aufgenommen. Ein paar Monate
0: und, äh, her ist das jetzt schon, ne?
2: Ja, September war, war das, das? glaube ich, ne? Der Typ mit der H&M
1: Ja, du hast ein, ja. ein äh, Terminus Technicus hier eingeführt. Genau, ja. <lacht> ähm, genau. und ähm, ja, äh, Termino will ja immer, dass sich unsere Gäste dann auch nochmal vorstellen. Vielleicht äh, an dieser Stelle auch noch ganz kurz. Ähm, du machst selber auch Filme,
2: du studierst. Genau, ich, stud ähm, ja? ich studiere in Aachen und... Ähm, äh, drehe Kurzfilme, möchte nächstes Jahr meinen Langfilm drehen und meinen ersten Langfilm und äh, Fotografie auch noch. Also so die zwei Gebiete, Foto und Film sind meine große Leidenschaft. Und über Filme reden, genau.
0: Genau, und dann kannst du ja vielleicht nochmal kurz sagen, so was ist so dein dein filmischer Horizont, vielleicht, so was guckst
2: du am liebsten, was magst du am liebsten so? Also das ist natürlich eine schwere Frage, weil, weil man so viele Filme gerne schaut. Also ich habe auf der einen Seite so so kleine indie azi fazi filme ähm, like Father, like Son, diese asiatische asiatisches Drama, was auch sehr sehr schön visuell auch arbeitet. Aber dann mag ich beispielsweise auch so Blockbuster, so Heistfilme wie Ocean's Eleven oder mhm. ähm, The Dark Knight, Batman Begins. Sowas finde ich auch toll. Und ähm, ja, ich mag aber auch sehr sehr gerne das asiatische Kino, sowas wie Old Boy. Oder Lady of Agency, also das sind schon spannende Filme, also ich schaue gerne alle Variationen von Filmen, weil es auch mein Job ist, Filme zu kreieren, also möchte ich möglichst mhm. viel davon mitnehmen und äh, ich sage jetzt nicht, äh, das wird ja in Deutschland gerne gemacht, äh, Unterhaltungsfilme sind von 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 der Wertung her nicht so wie irgendwelche arzi fazi filme sondern ich finde sie auf der gleichen gleichen... Niveau und, und lass mich gerne unterhalten, aber lass auch gerne mal den Intellektuellen raus.
0: Okay, also du du bist so um eine weite Streuung bemüht bei deinen Filmen.
2: Ja, aber ein Film in Filmen sachen auch Spaß, genau.
0: Ja, das klingt doch ganz gut. Ich, ich versuche das ja auch, aber ich glaube, bei mir gibt es dann wahrscheinlich so mehr Genres noch, wo ich einfach, wo ich einfach kein Land sehe, so ungefähr. Ne? Wenn ich irgendwelche viel gut filme oder so, das, das klappt bei mir einfach nicht.
1: Oder das Genre Terence Malik.
0: Ja, ja, obwohl wohl da habe ich ja immerhin auch den einen, ne, the Thin Red Line, den ich halt okay. immer noch gut fand. So, ich bemühe mich ja, ne? Ich bemühe mich.
1: Stets bemüht und. Äh Aber bei dir ist es
0: ja auch nicht anders, Christian. Ne? Wenn halt bei dir kein Superheld dabei ist, dann findest du den Film halt auch scheiße. Ne?
1: Ja, das ist ja kein Film. Also dann ist das ja irgendwie. Dann ist qualifiziert das kein Film. sich nicht mal als Film. Ne? Nee, eben. Ohne Explosion und Action ist das ja auch, ist ja Quatsch. Richtig. Richtig. Äh, ist ein Theaterstück oder sowas. Ähm, lass uns ein wenig äh, voranschreiten. Äh, nicht nur, weil ich... Ich muss gerade
0: nochmal ja, sagen, also Christian, du hast halt diese wunderschöne Krümelmonster-Tasse hier auf dem Tisch, die ich auch schon mal hatte. Und ich finde das extrem geil, dass du halt so eine so einen Untersetzer da oben draufgelegt hast auf die Tasse, weil es jetzt absolut so aussieht, als hätte dieses Krümelmonster <lacht> so einen chinesischen Hut auf. Weißt du, so ja. die, wie diese Reisbauern. Ja, stimmt. Das ist total geil. Ja, das ist mein Solltest Tee. Du ein Foto von
1: machen? Das ist mein Erkältungstee, aber das äh, das werde ich gleich nochmal tun. Ja. Äh, zwischendurch werde ich noch trotz, trotz äh, ich sage ja, ich habe ein bisschen Angst, dass meine Stimme nachher verloren geht. Aber ähm, wir haben noch Fletterspenden, bei denen wir uns auch äh, mit Reststimme bedanken. Und zwar geht das Dankeschön an Jacker und an jemand anonym zu unserer Vertigo-Episode.
0: Haben es doch Leute durchgehalten, ja, meinen Shitstorm da anzuhören, ja. Ja, der, der,
1: also der war ja so voller Scheiße und so stürmisch, dass äh, das ging ja gar nicht. Nee, ähm, und das wäre auch schon. Wir haben keine Schleichwerbung oder sowas, sondern wir haben ein paar Getränke vor uns. Ich habe einen, äh, das wollte ich gar nicht wissen, aber ich erzähle es trotzdem, ich habe einen Erkältungstee. Passenderweise,
0: Passenderweise ja.
1: Passenderweise, zehn Minuten Ziehzeit und deswegen äh, hat mein Krümelmonster eine Mütze auf.
0: <lacht> und da du halt so ein Luschengetränk trinkst, äh, haben Patrick und ich äh, entschlossen, einfach mal uns den Whisky zu gönnen hier.
1: Ja, vor allen Dingen auch den guten Bourbon.
0: Genau. Von, von wem hast du den nochmal geschenkt bekommen, Christian? Äh,
1: den, als ich im Gefängnis war, habe ich den eingetauscht. Gegen äh, drei Packungen Zigaretten und... Äh, <lacht> Nur
2: drei,
0: wow.
1: Ja, ja, ich war Visa gut. Dieser Deal. Aber ich hatte übers Ohr gehauen. Ja.
0: Naja, dann bist du halt nicht auf mein Phishing for Compliments eingegangen.
1: Ich weiß nicht, was... Wo ja, war, ja, du? ja, 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 <lacht> ja.
0: Eigentlich wollte ich auf deine Gesundheit trinken, aber ich glaube, jetzt trinke ich lieber auf meine Großzügigkeit, dir diesen Whisky geschenkt zu haben.
1: Ja, trinken so. wir mal drauf. Genau.
0: Jo. Ähm, Prost. Prost. Zum Wohle. Auf die Freiheit. Ja, ich oder äh, so. stoße
1: auch mit einem Moment... Äh, Prost.
0: Genau, drei Getränke, die einen gesund Wohle.
1: Ja, ich hätte vielleicht, das ist ja die Frage, vielleicht hätte ich auch Whisky trinken sollen, um schneller gesund zu werden, aber...
0: Genau, Es ist dieser Bullet Bourbon, ne? Spricht man das so aus?
1: Ich glaube schon, ne? nicht, aber äh, es sei ins verziehen. Ich
0: will mal Bullet sagen, aber ich glaube, es ist kein Bullet, was da drauf steht. Auf jeden Fall ziemlich cool das Zeug.
1: Ah, mh, mein Tee auch. Sehr, sehr cool. <lacht> Lecker. Mmh. Ja... Tief Luft holen, einmal kurz durchatmen und sich Gedanken machen zu The Shawshank Redemption. Äh, ein Film, den wir, glaube ich, alle auch schon vorher geguckt hatten. Der war mhm. Alle
0: einmal, glaube ich auch, ne? oder? Also ich vor langer Zeit, vor sieben, acht Jahren oder so einmal.
1: Mm, bei mir ist es, glaube ich, noch nicht so lange her, aber obwohl doch, doch, das kann sehr gut sein. Das, ich wohne ja auch schon irgendwie sieben Jahre in Kiel.
0: Das war noch das vor
2: deiner Kieler Zeit,
1: oder? Kann, kann gut sein, ja. Krass, ja. Mhm. Ja.
2: Ja, bei mir war es so, ich habe den glaube ich vor Ende der 90er, 98, 99 das letzte Mal gesehen, also echt lange her, fand den damals ganz gut, ähm, hatte auch immer vor mir den auf Blu-Ray oder DVD damals noch zu kaufen, aber hab's irgendwie dann doch nie geschafft und hab mir andere Sachen gekauft, weil ich dachte, hm, der läuft bestimmt nochmal im Fernsehen oder, hm, der <lacht> läuft irgendwann im Stream äh, auf Amazon Instant Video oder sowas und, ähm, ja, hab bis heute nicht die Blu-Ray oder DVD gekauft und jetzt erst heute mit euch nochmal den Film geguckt. Zum zweiten Mal, ja.
1: Wird's die DVD noch kaufen? Oder bist du jetzt eher an einem Punkt angekommen, wo du sagst, nee, das ist <lacht> schon richtig, dass der nicht in der Sammlung ist.
2: Also an die Freunde, die zuhören, ich habe ja bald Geburtstag, <lacht> kann man ihn mir gerne schenken. Ob ich ich würde ihn nehmen, äh, ja. Ob ich ihn mir jetzt wirklich kaufen würde. Ich würde erstmal 200 andere Filme kaufen.
1: Hm. Schon, war noch war schon Geld ein ist. Also müsste der Film eigentlich mindestens auf Platz 201, also bestenfalls in deiner in deiner persönlichen Rangliste stehen, <lacht> wenn wir schon dieses Spiel hier machen wollen wie in der IMDb. Ähm, mhm. mh. Aber nee, das machen wir eher zum Schluss. Ähm, die verurteilten einen Film aus dem Jahr, ich glaube 1994 oder 95. 94. 94, ja, äh, ein bisschen älter als 20 Jahre und. Äh, Gott,
0: stimmt, ja. ja. Damals auch so ein bisschen. Säcke.
1: So ein bisschen Oscar-Kandidat. Oscar aber, aber hat nichts gewonnen, ne oder ja, wie war das? Forrest Gump ist da gescheitert. Und du, Patrick, meinst dass Tom Hanks irgendwie wohl auch in einem Film hätte mitspielen sollen, aber dann eben für Forrest Gump abgesagt hat.
2: Genau, genau. Also er wurde auch angefragt. Es wurden viele Leute vor Tim Robbins angefragt, auch Kevin Costner unter anderem. Und... Ähm das hat wegen Termingründen, also bei Kevin Costner war es wegen Waterworld und bei... <lacht> Eine sehr gute Wahl, zu ja. der Entscheidung, was so steht, ja. <lacht> ja, und bei Tom Hanks war es halt Forrest Gump, was sich ja als für die Karriere auf jeden Fall als richtig erwiesen hat für Tom Hanks, ja.
1: ja. Ja, eigentlich hast du, Termino, ja immer die Ehre, den Film zusammenzufassen. Genau,
0: aber wenn wir Gäste haben, gebe ich diese Ehre natürlich gerne ab. Ehrenvoll. Und deswegen darf Patrick jetzt den Film paraphrasieren.
1: Ja, wir haben spoilern natürlich, im Film, der 20 Jahre alt ist, ist, glaube ich, zum Abschluss freigegeben, ja. aber... Ähm ja, worum geht's denn bei den Verurteilten?
2: Am Anfang sehen wir, wie der Hauptcharakter Andy verurteilt wird, weil er anscheinend seine Frau ermordet hat. Wir sehen das am Anfang, wir ähm, haben eine Parallelmontage zwischen äh, Gerichtsverhandlung und, ähm, ja, ob es Realität ist oder so wissen wir nicht genau. Äh, und in dem Film geht es dann letztendlich darum, wie der Charakter Andy und verschiedene äh, Kollegen in, in dem Gefängnis halt miteinander umgehen, wie das System dort funktioniert und wie wie vor allem die Leute ähm, damit klarkommen. Ja. ja.
0: Genau und letztendlich schafft es Andy dann auch äh, auszubrechen, nachdem er äh, 20 Jahre, glaube ich, so einen Tunnel gebuddelt hat, immer nachts in seiner Zelle ja und dann endet der Film ja auf dieser recht hoffnungsvollen Note, ne, dass jetzt er und sein bester Kumpel Red ne, noch mal die Chance haben, so ein neues Leben anzufangen im Herbst ihres Lebens oder so. Ja großartig.
1: Eine 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 ja. äh, eine wunderschöne Liebesgeschichte <lacht> zwischen Männern ja. Ja, ja, ja eine das, eine Geschichte über. Freundschaft. Also das
0: haben sie auch in dem im, äh, The Canon Podcast gesagt, ne, das ist also ein richtiger Männerfilm irgendwie, weißt, da spielen halt auch irgendwie nur Männer mit, ne? also man sieht eigentlich fast nie eine Frau glaube ich. Äh, bis auf, glaube ich, in dieser Rückblende am Anfang, oder? Die die Frau von Andy. Mhm. Sonst siehst du halt nur so, was es heißt, irgendwie ne? Im, im Gefängnis äh, Männerfreundschaften zu entwickeln und den Sinn des Lebens wiederzufinden oder so.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, das ist ein Period Piece. Also es fängt, glaube ich, in den 40ern an mhm. ähm, und geht dann, glaube ich, bis in die 60er. Ja, also knapp genau, so knapp 20 mindestens Jahre. Mindestens 20 Jahre müssen es
0: ja auch sein, wo er ja. den Tunnel gebuddelt hat und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr dann.
1: Ja. Ähm, ja, und äh, die Geschichte stammt von Stephen King. Der hat äh, die Vorlage geschrieben.
0: Ich glaube, das war nur eine Kurzgeschichte, oder? War äh, das so? Ich meine, das bei Airbnb gelesen ja. zu haben. Aber ja. ich, bin, ich ich habe noch nie was von Stephen King gelesen. Also weder einen, einen Roman noch eine Kurzgeschichte. Also ich kenne nur viele Filme, die irgendwie auf seinen Geschichten beruhen. Ja.
1: Heute ja, glaube ich, weniger. Mhm. ne? Ja, ich also weiß gar nicht, ob das noch so viel gemacht wird. Ne?
0: War, glaube ich, eher so 80er, 90er oder so, ne, wo viele seiner Werke verfilmt wurden. Mhm. Ja, und der Frank Darabont, der Regisseur, hat, glaube ich, das Drehbuch auch dann selber adaptiert. Ne? Genau. Ja, und das lustig dabei finde ich halt immer, dass ja dann sein nächster Film, The Green Mile, äh, weiß nicht, vier, fünf Jahre später oder so, ne, dass der ja wieder auf einer Gefängnisgeschichte von Stephen King beruht. Also irgendwie scheint da was zu funktionieren ne zwischen Gefängnisgeschichten von Stephen King und Frank Darabont. Äh, naja.
2: Und was da auch noch spannend ist, äh, wo Frank Darabont das Drehbuch fertig geschrieben hat, hat ihm Rob Reiner 2,5 Millionen Dollar angeboten, das zu verfilmen. Welches, welches Drehbuch jetzt? Ja, von äh, die Verurteilten. Mhm. Und ähm, da war es so, Rob Reiner hat ja Stand By Me ähm, inszeniert. Das war auch ein, auf, mhm. basierend auf einer Kurzgeschichte von Stimmt, Stephen ja, King. den kenne ich auch. Und... Ähm, aber Frank Darabont hat dann gesagt, nee, das will ich selbst inszenieren, weil ich selbst was kreieren möchte, was irgendwie äh, großartig ist. Also, das war doch auch Frank Darabonts erster
0: Feature-Film, oder? Die Verurteilten? Ich, ich... jetzt nicht irre. Er hat, glaube ich, gar nicht so viele gemacht. Nee, also ich eben. glaube, das war der erste.
1: Er hat irgendwie dann noch 2007 noch einen anderen äh, Stephen King-Film, in Anführungszeichen, gemacht, irgendwie... Äh der Nebel oder irgendwie sowas. Ja, the, the Mist, den ja. kenne ich nicht. Habt ihr den mal gesehen? Ich hab den mal in der Sneak gesehen und das war eher so... Nee, ich habe den nicht gesehen. Also vielleicht war es auch die falsche Situation, aber das war eher eine Lachnummer. Das, also aber
2: das ist Spaß so ein Horror-Mystery-Ding. Ja, ja. oder? Also er hat ja ähm, Walking Dead inszeniert. Also der hat ja auch die erste Staffel und die zweite, glaube ich, und dann wurde er rausgeschmissen, weil er ähm, unkonventionelle Wege gehen wollte und das Budget auch nicht mehr reichte. Und dann ist er gekickt worden.
1: Ach, guck an.
0: Ja, das habe ich auch mal gehört, ja. Und Danach haben sie die Zombie-Effekte immer so gekopy-pastet, oder? Wenn dann so viele Zombies zu sehen waren, dann siehst du es immer so, am linken Bildrad fangen die dann wieder an, ne? weil man kein Geld mehr hat. <lacht> naja, Serien Zombies, halt. Zombies ne? sind teuer. Zombies hat,
1: sind teuer, ja. die Zombie-Gewerkschaften, die Kannst halt wahrscheinlich haben?
0: nur die Zombie-Gewerkschaften, ja. Ich dachte, du kannst nur zehn verschiedene Zombies animieren und dann musst du halt copy-pasten so. dann hast du die Zombie-Masse.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm, genau, in den Hauptrollen haben wir, äh, wie schon erwähnt, Tim Robbins als äh, Andy, der ja. eben verurteilt wird und ins Gefängnis kommt.
0: Was was haltet ihr von Tim Robbins? Irgendwelche außergewöhnlichen Performances von ihm im Kopf? Uh, Hatsaka
2: Proxy, also
0: uh, das ja, ist ein den hätte ich jetzt auch als erstes erwähnt. Großartiger Film. Von den Coens, ja. Vielleicht sogar mein Lieblings-Cohen, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall ganz ja. oben mit dabei da. Kennst du sicherlich nicht, Christian? Nee. Aber äußerst amüsant.
1: Ich kenne ähm, irgendeine so Komödie, glaube ich, Mitte, Ende der 90er mit Martin Lawrence hat er, glaube ich, eine zusammen gemacht. Da waren die beiden irgendwie, das war so, so eine, nicht Buddy-Cop, aber eher so Buddy-Komödie.
0: Der diamanten -Cop.
1: Nee, da war mhm. Martin Lawrence ja alleine dabei. Aber, so, aber ich glaube, sowas in der Richtung, ich, ich habe den damals als Kind, weiß ich nicht, wie alt war ich da, 10, 12 oder so, fand ich den ganz witzig. So, Das ist mein, meine Erinnerung von Tim Robbins und eben jetzt hier dieser Film. Ich
0: muss auch echt sagen, mir fällt gerade gar kein anderer
2: Film ein, Mystic wo noch dabei ist vielleicht. Also da Stim spielt, oh, stimmt, das dass ich den vergessen habe, ja. Das spielt er noch sehr gut.
0: Und das war ja auch das war echt eine gute Performance auch von ihm, ja, dass ich das gerade vergessen habe. Den habe ich auch nur einmal gesehen, aber will ich auch schon seit Ewigkeiten mhm. mal noch gucken, weil also der fand ich auch sehr cool von Clint Eastwood. Also, den muss ich auf jeden Fall noch nochmal gucken, ja, mit, mit äh, an der Seite von Sean Penn da. Ich Schäme mich gerade echt, dass ich das vergessen habe, dass er da mitspielt hat. Also wirklich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich kann das
1: nachher zusammenschneiden. Du musst jetzt einmal Mystic River sagen und dann schneide ich das so. dann. <lacht> ja.
0: Ich weiß aber, wo Morgan Freeman noch mitspielt. Guck mal, Christian, ist das nicht eine Leistung von mir? Äh, ja, wir ja. haben alle Bruce-Alme. gesehen.
1: <lacht>
0: Oder Unleashed mit Jet Li. Kennt ihr den? Das ist ein richtiger Scheißfilm, ey.
1: Oder The Dark Knight.
0: Aber dieser Unleashed ist echt lustig. Also das, ist, das spielt halt Jet Li irgend so ein, so, so ein Kung-Fu-Prügeltypen, der halt wie so ein Hund immer gehalten wird und dann von so einem Gangster, ja, wenn er dann irgendwie so den den massel braucht, dann wird er halt irgendwie von alleine gelassen und im Laufe des Films dann ich glaube Morgan Freeman ist so ein Blinder oder so mit seiner Tochter und dann irgendwie kommt dann dieser Jet Li-Charakter dahin und dann versuchen die ihn halt irgendwie wieder menschlich zu machen oder so völliger Bullshit. Naja. Also Morgan Freeman hat ja eine Menge Sachen gemacht und nicht immer so das Beste aber naja, bei, bei Seven, ne, gefällt er mir halt deutlich am, am besten. Ah, und so. Stimmt, da hat er ja auch mitgespielt, ja. Da hat er auch mitgespielt, genau, ja. In mhm. dieser unbedeutenden Nebenrolle mhm. als Hauptcharakter. Ähm, ja, und ansonsten kennt man ihn ja wahrscheinlich noch so aus den ein oder anderen Clint Eastwood-Filmen oder so, also aus Unforgiven oder Million Dollar Baby, wo er, ja wie du gerade schon meintest, Patrick, ne, vielleicht ist die Rolle hier so die, die Blaupause gewesen für manche spätere mhm. Morgan Freeman-Rollen, ne, also der der sympathische
2: Freund ist ja irgendwie immer in so einem Film ne? der <lacht> auch ein bisschen, Mentor auch ne, genau, genau, sagen, genau ein ja. der Mentor ne der dem Protagonisten hilft äh, erfolgreich zu sein richtig ja
1: oder wie Bruce Mächtig Gott
2: ja den habe ich ja nie gesehen
0: Aber das schon, klingt schon, immer nach einer coolen Besetzung <lacht> ja.
1: ja also das ist schon, das ist, schon witzig. Das ist halt blöd wenn man es halt vorher schon weiß aber
0: war nicht äh, irgendwie bei Dark Knight auch
1: dabei eigentlich in, ja ja Dark Knight ja, ne? Dark ja Dark
0: ne? Dark Knight, da
2: war auch Bruce Fox ja. genau
0: ja naja. Und ansonsten haben wir glaube ich nicht mehr so viele Bekannte. Den Ge Direktor, den kennt man Bob, vielleicht noch so ein bisschen. Bob Gunnton. Das den Gesicht kenne ich zumindest noch mhm. aus dem einen oder anderen Film, aber habe ich jetzt bewusst nicht mehr im Kopf. Du meintest aus 24 kennt man den, ja. wenn man Serien guckt. Ja.
1: Da, dass, ähm, ist ja da so der
0: Chef oder, oder was spielt er da? Ich
1: glaube, er hat irgendwie mal in einer der späteren Staffeln einen Chef irgendwie gespielt. Und das war halt auch beim Gucken jetzt, dass ich dieses um, Gesicht, das kam mir so bekannt vor. so Ich, ich vor. muss es
2: korrigieren, ich glaube, der ist ein Pressesprecher für verschiedene Präsidenten. Und da taucht ja? mehrere Staffeln auf. Deswegen sieht man dann immer so ein bisschen, aber nie wirklich. Er hat dann einen Satz in einer Staffel, wo er dann sagt, <lacht> kommen Sie bitte zur Pressekonferenz oder sowas. Also Ja, also... Ähm, keine Großstum. Kommen Sie bitte zur Pressekonferenz. Ja. Ich dachte, er wäre irgendwie
1: Chef von der CTU gewesen, aber es ähm, ist schon lange her, dass ich es geguckt habe. Nachdem wir die Besetzung äh, abgeschlossen haben, wollen wir ja mal so ein bisschen äh, Ärmel hochkrempeln und uns äh, nicht durch den gleichen Abfluss bewegen wie Andy am Ende des Films, aber mhm. wir wollen uns ja nicht schmutzig machen. Ähm, ich finde, das größte und wichtigste Thema in einem Film ist, ist ja eigentlich irgendwie so dieses, ähm, was du ja, Tamino, auch schon angedeutet hast, mit diesem Männerfilm, irgendwie dieses Freundschaft, Freiheit, Hoffnung irgendwie so dieses dieses dieser Klumpatsch aus aus <lacht> Emotionen und aus aus äh, Themen, die eben in diesem in diesem ja eingesperrten Setting irgendwie auch verhandelt werden
2: mhm.
0: Ja da gibt es ja so einige Sachen zwischen denen man da wahrscheinlich unterscheiden könnte. Und ich meine erstmal geht es ja natürlich auch um die Freundschaft, die sich eben zwischen red und Andy entwickelt. Und da könnte ich wahrscheinlich schon gleich meine erste Kritik ansetzen, wenn ich das denn darf.
1: Termino, wir sind hier unter uns, du darfst ja, ja. alles.
0: Also ich glaube, der Red, der sagt ja glaube ich relativ früh schon im Film, ich glaube, als er den irgendwie zum ersten Mal gesehen hat, den Andy, so und in dem Moment wusste ich, dass ich ihn irgendwie mag oder so. ja, Das ist glaube ich schon nach der ersten Szene, die sie zusammen haben. Und ich, ich finde halt bei dem Film immer so ein bisschen schwierig, mir vorzustellen, dass man jetzt so für Andy irgendwie besonders große Gefühle empfinden kann oder mit dem unbedingt befreundet sein möchte, weil ich finde den irgendwie recht blass, so. Ich habe immer das Gefühl, der, der verzieht irgendwie selten eine Miene, der macht irgendwie nicht viel, scheint ja wohl ein kluger Kopf zu sein, so, das, das schon. Aber der scheint mir jetzt nicht irgendwie so wie der, wie der herzerwärmste, menschlichste Typ zu sein, so. Oder geht euch das anders dabei?
2: Also, ich muss sagen, er fällt gerade auf durch diese stille Art. Es gibt ja diese Szene, bevor er, ähm, also bevor Monk Freeman äh, sagt, dass, dass es irgendwie so ein sympathischer Kerl ist, äh, erzählt er ja auch, er machte keinen Mucks die ganze Zeit. Mhm. Und für mich kam irgendwie der Tim Robbins Charakter, also Andy, so vor, als ob er sehr intellektuell wäre, sehr still und dadurch auffallen würde. In diesem Haufen voller vielleicht Schlägern, tollwütigen oder vielleicht auch ein bisschen dummen Leuten fällt er gerade durch seine elegante Art auf. Das fand ich eigentlich Recht interessant von der Charakterzeichnung her. Und das ähm, was du sagtest, dass man irgendwie nicht so viel Emotionen sieht bei Tim Robbins, ist vielleicht auch dem geschuldet, dass Tim Robbins die Stellvertreterposition für einen Zuschauer haben soll, dass er, dass wir durch äh, Tim Rob Andy halt mitbekommen, wie das Gefängnis funktioniert. Dass er gar nicht zu so viel mhm. gezeichnet werden darf, sonst äh, sonst sind wir distanzierter. Das könnte schon
0: sein. Ne? Das Problem habe ich halt nur so ein bisschen einfach, wenn ich die, ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass ich so richtig erlebe, wie sich die Freundschaft zwischen Andy und Red so richtig entwickelt. So, Ich, ich gebe dir recht, So, man man kann vielleicht durch ihn schon ne, so dieses Gefängnis ein bisschen kennenlernen, So, das, das funktioniert sicherlich schon, aber er ist für mich einfach nicht markant genug, glaube ich, so als Typ, um mich so richtig als Zuschauer für ihn so zu interessieren irgendwie.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass er ähm, als als Individuum gut funktioniert, aber ich finde, dass er als Symbol sehr gut funktioniert und dass er ähm, durch seine stille, intellektuelle, unkonventionelle Art in diesem Gefängnis für mich ähm, ein, ein, ein Symbol ist, ein Symbol eben für, für ähm, vor allen Dingen für die Hoffnung, das sagt er selber ja auch, dass er da ja irgendwie in dieser einen Szene da diese diese Platte auflegt ähm, ein Wärter da irgendwie einsperrt und dann hat er ja irgendwie so eine Schallplatte, die er auflegt und dann über den Lautsprecher in dem ganzen Ding äh, äh, abspielen lässt, äh, um, um halt irgendwie Mozart mit allen äh, äh, zu teilen und und auch ähm, er, er gibt da ja da irgendwie sein Jungs Bier aus und 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 äh, zieht da so ein paar Deals irgendwie zurecht und das ist für mich irgendwie ähm, also dadurch kann ich mit ihm eher sympathisieren, dass ich halt eher auf seiner Seite bin, nicht weil ich seine Geschichte jetzt irgendwie spannend finde oder weil ich sage, oh der arme Unschuldige, sondern eher weil ich weil weil er so als, als Gegengewicht gut funktioniert in diesem Gefängnis, was halt sonst sehr, sehr, sehr zynisch ist, sehr rau ist, hoffnungslos ist, sich alle eigentlich mit diesem Schicksal abgefunden haben. Und ich finde, gerade Morgan Freeman ist da ein ganz gutes Beispiel, dadurch, dass er ja, ähm, er spielt nach allen Regeln des Gefängnisses sozusagen. Er ist derjenige, der der, der Drahtzieher ist für alle möglichen Deals und und er kann ja alles besorgen. Und, und Andy ist ähm, ist, ist, so, ist so der Unkonventionelle dabei. Er ist irgendwie derjenige, der sich nicht mit, diesen, mit, diesen, mit diesem System abfinden will und dadurch halt eben durch seine Aktion ausbrechen kann. und Also nicht nur ausbrechen aus dem Gefängnis, aber auch ausbrechen aus dieser, aus dieser Situation. Und dadurch halt irgendwie, für mich zumindest, irgendwie funktioniert.
0: Ja, also da kann ich euch schon recht geben. Ne? Was ich halt hauptsächlich meinte, ist nur dieses Thema Freundschaft was ja sicherlich im Film irgendwie wichtig sein soll, also gerade so in Bezug auf das Ende, ne, wo die beiden sich dann wieder treffen, nochmal so an diesem Strand. Das, das funktioniert für mich einfach nicht so richtig, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass die, dass die so eine richtige Verbindung eigentlich zueinander haben. Ja, aber ich glaube, das ist eher das auch, was du meinst. So dieses Andy ist irgendwie symbolhafter, glaube ich. Vielleicht zu symbolhaft, um sich menschlich für ihn interessieren zu können.
2: Ja, ja. ich glaube aber echt, dass dieses Ende vor allem daher rührt, dass das, ähm, das ist ein Crowdpleaser sein soll, also dass es halt ein gutes Gefühl mitgeben soll, die Leute gehen aus dem Kino und sind zufrieden wir haben ja einen ziemlich düsteren Film da und ähm, wir haben sehr viele kaputte Charaktere, wir, wir sehen den einen oder anderen Selbstmord und ähm, da kann ich schon nachvollziehen wenn die Produzenten dann irgendwie sagen hey, wir brauchen da jetzt aber mal so ein Happy End ich, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass ich da gar nicht guckt habe, was im Stephen-King-Buch jetzt vorkommt. Ob das jetzt nur beim Film so ist oder also mhm. beim Stephen-King-Buch so ist. Mhm. Um, ja. ja, man hätte es
0: nur für meinen Geschmack dann ein bisschen besser entwickeln können. Mhm. Auf, jeden Fall.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja,
0: ja, aber wir haben noch ein paar andere Themen, die ja. wir...
1: Ja, generell. Also wenn wir schon bei den bei den Figuren sind, dann lassen wir uns vielleicht auch noch ein bisschen über Morgan Freeman äh, weitersprechen. Über, über mhm. Red, äh, wie er heißt in einem Film, der ja auch viel äh, erzählt. Hat der, der, also der Anfang, als Andy ins Gefängnis kommt, ist ja aus Reds Perspektive erzählt, mit einem ja, Voice-Over, Voice genau. Ähm, Rückblickend vor allen Dingen. Ähm, wo man sich ja wie immer dann wieder die Frage stellen kann, also wer sagt es? Klar, Red, aber wann wird's gesagt? Mit welchem Wissen wird's gesagt? Ist er da schon irgendwie entkommen? Ist das eine Rückblende in seinem Tagebuch, als er mhm. mit ihm am Strand sitzt? Oder wo, aus welcher Perspektive? Ähm, Genau, oder erzählt
0: das immer so im Grunde nach dieser einzelnen, nach der einzelnen Szene jeweils. Ja. Aber vermutlich würde ich es jetzt eher so sehen, dass es so, das Voice-Over eher so nach den ganzen Events eigentlich kommt, oder? Würde Hätt, ich auch so. Hätte sehen. ich jetzt ich mir auch so vorstellen,
1: empfunden. ja. Ja, finde ich ein bisschen schade, dass da nicht mehr irgendwie mitgemacht wurde. Also dass da, dass, dass, dass da nicht irgendwie eine Einordnung mhm. passiert ist von dem Film. Dass wir irgendwie ja, nochmal also sehen, wann, wie, wo ähm, er da irgendwie zugange ist. Das
0: mit dem Voiceover ist halt auch so eine Sache, ich ich finde das halt eigentlich meistens eher so ein bisschen mäßig, wenn wenn Filme damit arbeiten. Ich glaube, das ist so ein bisschen so wie bei dir, Christian, wenn du über Prologe redest. Ne, Die findest du ja auch meistens eher so ein bisschen clumsy, ne, nicht so mhm. halt das edelste Writing. Und so also oft ist das ja echt so, so ein Voiceover, over ne, wie bei Blade Runner, wo wir darüber geredet haben in der Kinofassung, wo das halt einfach so so oben drauf gelegt wurde auf den Film, so im Nachhinein. Und das, das beste Beispiel ist für mich halt immer Platoon, wo wir halt dann irgendwie total coole Szenen haben, wo dann, ne, da wird dann anhand von zwei Charakteren irgendwie festgestellt, so Du kannst einmal dem Krieg gegenübertreten, dass du deine Moralvorstellungen im Grunde aufgibst, So du lässt äh, die, also die Umgebung des Schreckens so auf dich selbst zurückkommen und wirst ein Teil des Schreckens und dann hast du die andere Möglichkeit, du konservierst deine Moral, du versuchst auch innerhalb dieses Schreckens noch noch ein guter Mensch zu bleiben und genau diese beiden Möglichkeiten verkörpern da zwei Charaktere und der Hauptcharakter muss sich im Grunde daz dazwischen entscheiden, wer von beiden er sein will. Also eigentlich total cool, nur wird das Ganze für mich halt ziemlich banalisiert, wenn halt dann irgendwie das Voiceover kommt danach, wo dann ne, Charlie Sheens Charakter da irgendwie so einen Brief an seiner Großmutter schreibt und die letzte Szene nochmal erklärt. So. Er so, ja, Oma, ich habe das Gefühl, der Krieg äh, hat zwei Seiten oder so, weißt du? Das ist also, halt so, da fühle ich mich als Zuschauer halt nicht für vollgenommen, weil ich das halt selber rausfinden kann, wenn mir diese Szene gerade auf coole Weise dargestellt wird. Also, ganz so ist es hier nicht, aber ich habe schon das Gefühl, so gerade so am Anfang auch so. So hier hier bin ich Red. Ich bin der Typ im Gefängnis, der äh, so alle Sachen besorgen kann, wenn du sie haben willst oder so. Wieso sieht man das nicht? Ne? Wieso haben wir nicht irgendwie ein zwei kleine Szenen, wo wir sehen, so wo irgendwie Leute, weiß ich was, von ihm besorgen oder so? Das sehen das, wir doch. Ne? Zwischen das ich mein,
2: aufgebaut hat.
1: Aber wir hören es halt gleich. Genau, wir,
0: wir sehen das natürlich im Laufe des Films auch. Aber wow. ich, ich finde, es ist irgendwie nicht so eine effektive, elegante Einführung, okay. wenn einem das einfach so erzählt wird. Ne? Das das braucht man doch eigentlich gar nicht. Genau so. Und deswegen, ich habe im, im, im Laufe des Films öfter das Gefühl, dass das Voiceover so da ist, um es echt hart zu sagen, für Leute, die sich nicht so richtig Gedanken machen, die vielleicht nicht so gut aufpassen oder so, damit die halt immer alles verstehen, was da passiert. Wenn man es böse ausdrucken will, würde ich es glaube ich so sagen. Was, was meint ihr dazu? Ist das zu hart oder könnte man das so, so formulieren?
2: Also ich muss sagen, wenn er in der heutigen Zeit gedreht worden wäre, im Jahre 2014, 2015, ähm dann finde ich es auch unpassend, aber wenn ich zu so den geschichtlichen Kontext einbette, Mitte der 90er, dann gab es ja häufig noch Elemente aus dem Off und ähm, ich glaube, wir sind mittlerweile so an das Medium Film gewohnt, ähm, dass, dass wir das nicht mehr brauchen und selbst interpretieren können. Ich glaube aber, dass so vor 20, 30 Jahren das noch ein bisschen anders war, vor allem, wo du Platoon erwähnt hast. Ich glaube, da braucht man nochmal so etwas, weil, weil ähm, wir jetzt praktisch, wenn wir einen youtube clips sehen, dann ist davor irgendwie Werbung oder wenn wir irgendwie unterwegs sind, sind irgendwelche Tafeln mit dem Medium-Film. Aber früher war das ja was ganz anderes. Wir, wir sind ins Kino gegangen, bewusst. Und ein paar, paar Filme hat man angeschaut. Und man war nicht vertraut mit dem Medium. Und deswegen war ja die Off-Stimme auch teilweise notwendig. Und ich find's schon interessant und wichtig, dass es gemacht wurde und find's auch weil der Film funktioniert, oh, gewagte These, wie ein Märchen für mich. Mhm. Und ähm, mhm. wir, haben, wir haben dieses Märchen von diesen zwei Freunden, und durch dieses Off erhält auch dieses Märchenhafte so ein bisschen was. Also, ja.
0: also in dem The Canon Podcast haben die auch kurz darüber gesprochen. Und da meinte, glaube ich, einer von den beiden auch so, dass er das nicht so geil fand oder sie, ich weiß nicht mehr, wer das war, weil man dann ein bisschen das Gefühl bekommt, so, dass da wäre das Buch ne, oder die Geschichte vielleicht ein bisschen zu deutlich übernommen worden. Ne? Oder da hat Frank Darabon vielleicht so bei der Adaption des Drehbuchs gesagt, so ich, ich finde eigentlich den, den Originaltext so cool, dass ich das vielleicht als Voiceover gerne benutzen möchte. Ne? Das ist für mich halt, ich will dann, glaube ich, mehr die Transferleistung sehen. Ne? Ich will, dass diese, diese Geschichte mit Wörtern eben, dass die sehr stark in, in Bildern transferiert wird.
1: Oder halt eben, was 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 eher so mein Punkt ist, ähm, dass mit dem Voice-Over auch, auch was gemacht wird. Also ich denke da zum Beispiel an Kalitos Way. Äh, da habe ich mich ja auch mal ein bisschen mit auseinandergesetzt mit dem Voice-Over. Und wenn man da mal genauer drauf guckt, ähm, ist das Voice-Over, der ist ja, glaube ich, von 93, ne mhm. ähm, das Voice-Over ist widersprüchlich. Mhm. Also es ist irgendwie ein rückblickendes Voice-Over, was aber so, also was keinen Wissensvorsprung hat. Was das halt alles so ein bisschen merkwürdiger macht. Also Kalito kommentiert die Ereignisse da aus der, also rückblickend und sagt, damals war das so und so. Aber er weiß halt nicht, was in den in den Momenten kommt. Er kommentiert manchmal sogar, sogar gegensätzlich im Sinne von, ja, und dann gehen wir da rein und nach zwei Minuten ist alles okay, und da äh, entbreitet sich aber eine große Szene, die er eigentlich ja wissen müsste, dass die sich so entfaltet weil er also eigentlich auf dem Sterbebett liegt. Ein
2: un unzuverlässiger Erzähler. Dann genau. Doch, oder? Also genau. Und das ist halt
1: so eine Sache, ich meine, das muss jetzt nicht jedes Voiceover so machen, aber das meine ich halt, dass das. ich, ich finde es halt gut, wenn das Voiceover irgendwie noch ein bisschen aufgewertet wird, wenn es eben, wie du sagst, Termino, also nicht, wie du sagst, ähm, einfach nur Bilder nochmal, die wir sowieso schon sehen, nochmal kommentiert ähm, oder beschreibt, sondern ähm, da ein bisschen, ein bisschen was mit passiert. Was auch immer das ist, aber da muss ein bisschen Pfeffer mit rein, finde ich.
0: Ja, ich will auch nicht sagen, dass jetzt ein Voice-Over immer schlecht ist, so, Und wie wahrscheinlich du auch nicht sagen willst, dass ein, ähm, ein Prolog immer schlecht ist, so. Aber ich, ich würde halt trotzdem sagen, so meistens bei Filmen habe ich das Gefühl, dass das eher ein bisschen auf eine bisschen niedere Weise benutzt wird, vielleicht, ne. Dass das eben nicht so das cleverste Writing ist. Und gerade eben, wenn es darum geht, vielleicht so das Innere von Charakteren darzustellen, was ja hier auch oft gemacht wird, eben bei Morgan ja. Freeman, wenn er dann später im Film auch so ein bisschen dann, also mehr erzählt, wie dann irgendwie sein Verhältnis zu Andy ist oder sowas. Ich will das irgendwie lieber miterleben, so. Ich will lieber mehr Szenen haben mit den beiden, wo ich, wo ich ein Gefühl dafür bekomme, was die für ein Verhältnis haben. Ich will das nicht so erzählt bekommen. Ja. Das ist, macht für mich das im Film auch nicht kaputt, so, aber es ist trotzdem für mich irgendwie nicht so, so das, das Nonplusultra, so in, in der narrativen Ebene dabei.
1: Wenn wir schon dabei sind, so ein paar Nitpicks von dir, äh, auszupacken, dann würde ich sagen, machen wir einfach gleich weiter. Ähm, du hast auch, ähm, diese, diese Aufteilungen Gut und Böse war dir auch ein bisschen zu, <lacht> zu schematisch, ja. oder? Also das, die typischen Gefängniswärter sind die, die irgendwie alle Leute verprügeln und die Gefangenen, die alle meinen, dass sie unschuldig seien, wirken auch noch unschuldig. Ich
0: meine, das, das gibt sicherlich auch noch schlimmer in anderen Filmen. So. Aber generell bin ich ja eben jemand, der halt oft und gerne betont, dass ich halt bei Dramen immer Ambivalenz will. So, Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ich will halt Charaktere haben den ich irgendwie auch zwiegespalten gegenüberstehe vielleicht. Ne? Und ich habe neulich, als wir hier über Birdman geredet haben, habe ich ja den 21 Grams erwähnt, bei dem ich das halt echt toll fand. So, weil da eigentlich fast alle Charaktere in dem Film, die hatten irgendwie was, was mich mit ihnen sympathisieren hat lassen. Aber gleichzeitig habe ich ihnen irgendwie auch was vorgeworfen, was sie gemacht haben. Und das fand ich einfach interessant. Weil meine eigene Sympathie ne, ihnen gegenüber immer so auf die Probe gestellt wird teilweise. Und ich weiß dann selber nicht so, finde ich das okay, was er gerade macht oder nicht. Ne? Also sowas. Also Und hier ist es halt eher so, so ein bisschen das Massentauglichere vielleicht, so mehr dieses dieses Schema Gut und Böse. Wir haben halt, wie du sagst, so was halt auch in Gefängnisfilmen so typisch ist, es gibt immer diesen sadistischen Wärter irgendwie, der halt alle fertig macht, so ungefähr, und das halt genießt und immer noch so mit dem Lächeln die Leute verprügelt. Und dann haben wir eben auch den den äh, Gefängnischef, ne, der im Grunde auch nur so auf seinen Vorteil aus ist, alle Gefangenen irgendwie nur instrumentalisiert, ne, so das gerade bei Andy eben, er benutzt ihn halt nur dafür, also seine Fähigkeiten benutzt er, aber sein persönliches Wohlbefinden ist ihm völlig egal. Mhm. Und man sieht ihn halt auch in jeder Szene immer nur so als, als Ungeheuer im Grunde, ja. So wie der Avatar äh, General oder so, so, solche Charaktere. Das, das kann jetzt irgendwie in so einem, also in so einem Film wie Herr der Ringe oder so finde ich es halt nicht schlimm, ja. Wenn es eher so ein Fantasy-Ding ist, dann Kampf gut und böse finde ich okay. Ja, vielleicht, wenn man es so eher sieht, es vielleicht, ne? Aber gerade auch so, das macht für mich irgendwie die Charaktere so ein bisschen uninteressant. Oder wenn man wenn man an diese ganzen Gefangenen denkt, die sich immer so mit mit Andy und Red umgeben, ne, so ihre ganzen Freunde, so da sind die meisten halt für mich irgendwie relativ unspannend. Das sind halt alles einfach nur irgendwelche Leute, die machen immer so einen ganz netten Eindruck und ich kriege irgendwie im Laufe des Films auch das Gefühl, dass die eigentlich nie ein Verbrechen begangen haben, so ne, dass die alles, das sind ja irgendwie Leute wie du und ich so. Hey, Moment so, mal, ziehe halt mich da
1: jetzt nicht mit rein. Ich halt äh, bin unschuldig. <lacht> <Ja>. Also wirklich.
0: <lacht> Leute wie ich, genau. Die super nett sind. sind Leute wie ne. ich und ich. Auch wenn natürlich nicht gesagt wird, dass die alle unschuldig sind. Aber ich kriege irgendwie das Gefühl beim Film eigentlich. Ich habe ich hab am Ende das Gefühl, eigentlich müssten die Wärter im Gefängnis sitzen und die Gefangenen sollten eigentlich das Gefängnis leiten. Weißt du, so wäre es irgendwie gerecht. Ja, ja,
1: die Sympathien und, und Antipathien sind ganz klar verteilt. Ja, irgendwie schon. Und das
0: ist mir irgendwie zu einfach. Das ist dann, das ist dann genau das, was ich manipulativ nennen würde. Um das klarzustellen... Jeder Film ist manipulativ und das wollen wir auch. Ne? Wir wollen ja durch Fühle was, äh, durch Filme was empfinden. Mhm. Aber wenn man eben sehr deutlich merkt, wie das geschieht, dann finde ich es immer ein bisschen schwierig. Ich denke da auch immer gerne an, an einen Film, den ich früher sehr gerne mochte und heute weiß ich auch nicht mehr so, bei Braveheart, also da gibt es halt diesen englischen König, der halt auch so in jeder Einstellung und jedem Wort, das er sagt, als absolut hassenswert dargestellt wird, ja, damit du natürlich wirklich immer auf der Seite, ne, von Mel Gibson, von dem William Wallace bist, von dem schottischen Freiheitskämpfer und auch, auch jeder englische Edelmann, so, der wird halt immer nur als als blutrünstig dargestellt oder will irgendwelche Frauen vergewaltigen und so, das, das ist einfach kein gutes Drama für mich, so, das, das funktioniert so nicht. Ne? Also Braveheart mhm. hat andere Qualitäten, die ich auch immer noch sehen würde. Aber das ist einfach heute was, was mir den Film schon so mehr oder weniger kaputt macht. einfach. Ja, Also wie wie ist das bei euch? Braucht ihr Ambivalenz immer in einem Drama? Oder oder geht das vielleicht auch mit mit wenig bis äh, gar nichts wie hier?
1: Also ich spring da mal rein. Ich, ähm, Klar ist Ambivalenz immer schön und gut. Und, und ähm, ich, ich finde es aber irgendwie auch ganz nett, jetzt bei diesem Film und auch Forrest Gump, der ja irgendwie im selben Jahr rauskam und, und ähm, Shawshank Redemption bei den Oscars ja ziemlich ähm, überrundet hat. Ähm, ich finde das auch, vielleicht mag das jetzt auch wieder an der, an der, momentanen, ähm, an der momentanen Zeitgeist sein. Ich finde das so als Gegengewicht irgendwie ganz schön. Ich glaube in den 90ern war es vielleicht tatsächlich alles noch ein bisschen optimistischer, ein bisschen einfacher, ein bisschen märchenhafter, ein bisschen klarer gestrickt. Dann hast du irgendwie die Jahrtausendwende und eben auch solche Leute, die sind wir uns alle einig hier im Raum, die großartige Arbeit leisten, wie zum Beispiel David Fincher, aber ich bin jetzt irgendwie wieder an einem Punkt angekommen, wo ich irgendwie sage, ich kann auch jetzt wieder sozusagen das Gegengewicht gut gebrauchen und kann mich auch in so einer an so einer einfachen einfach gestrickten Geschichte auch mal wieder erfreuen und muss es nicht immer tiefgründig und doppeldeutig und 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 äh, vielschichtig haben und muss irgendwie gleichzeitig mit dem Willen sympathisieren, aber natürlich auch gegen ihn sein und natürlich auch beim Helden genauso, dem ich eigentlich am liebsten eine reinhauen würde, um ihn dann danach in den Arm zu nehmen, weil beides hat er <lacht> verdient und das ist so, also das ist völlig okay, aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so ein Zeitgeist oder so ein Paradigma, in dem wir uns momentan befinden ähm, oder dass ich für mich irgendwie in meiner Rezeption irgendwie so wahrnehme und irgendwie dieses Bedürfnis habe von, kann auch mal wieder alles ein bisschen, ich finde den Begriff Märchen auch ganz gut dabei, kann alles mal wieder ein bisschen märchenhafter sein. Oder auch mal wieder märchenhaft sein. Ohne das so als Entweder-Oder-Frage zu machen.
2: Also. Und und der Film war ja für damalige für damalige Verhältnisse auch ziemlich teuer. 20 Millionen Dollar war, war schon einiges damals. Und ähm, im Verhältnis zu heute natürlich. Und, ähm, ich denke, der Film wäre ohne diesen Off-Kommentar, ähm, wäre er wesentlich geerdeter, was dir wahrscheinlich zusagen würde, aber ich glaube, der Film möchte das nicht. Der Film der Film mhm. möchte halt diese große Freundschaft halt haben, möchte auch äh, gewisse Gefühle anstimmen. Aber hat er hat ja eine gewisse Ambivalenz an bestimmten Punkten. Ja. Ich, ich, ich stimme dir schon zu, dass du sagst, ähm, die Wärter sind die absolut bösen Leute und die die Prisoners, also die Gefangenen, sind die die äh, komplett unschuldigen. Es gibt aber beispielsweise die Figur, ich weiß gar nicht, wie wie die Figur heißt, aber der Typ, der am Anfang versucht, Andy zu vergewaltigen und das, glaube ich, auch schafft, das auch mehrere Monate tut. Und ähm, dann kommt ein Wärter zur zu Hilfe und ähm, schlägt ihn so nieder, dass er sogar später nicht mehr laufen kann. Und der wird dann aus der Handlung auch befördert, dass er einfach weggefahren mhm. wird. Und da ähm, finde ich beispielsweise schon spannend, dass sich dieses Gefühl geändert, weil da ist ja dieser böse ähm, Gefangene, der unseren Protagonisten ähm, beschädigt äh, oder ähm, fehlt, der dann aber auch ein Leid bekommt, was eigentlich total unverhältnismäßig ist. Also es sollte ja nicht in einem Gefängnis so sein, dass der ähm, Wärter ihn da so niederschlägt, bis er nicht mehr laufen kann.
0: Ja, wobei man da aber sagen muss, dass er das ja auch nur macht, weil wahrscheinlich der Gefängnischef ihm das gesagt hat, ne? Weil eben ja Andy wichtig ist für deren Geschäfte.
2: Genau, genau. Also das
0: ja. ist ja dann, da ist dann der eine einfach noch böser als der andere gewesen so. Ne? Aber
2: ist es nicht dann wesentlich komplexer, als als du es jetzt gerade auf, aufgestellt hast? Weil es ist doch so, dass die Figuren halt nicht nur ähm, nicht nur gut oder böse sind, sondern sie versuchen sich zu arrangieren. Und das finde ich ziemlich clever am Film gelöst. Ja, das könnte man vielleicht schon sagen. Ja,
1: ja aber stimmt schon. also ähm, Ich finde aber trotzdem, also gerade Andy wäre in der heutigen Zeit, wenn der Film eben 2015 ja. rauskommen würde, ähm, Andy hat eigentlich das Potenzial, zu so einer Art Don im Gefängnis zu werden. Also ich hatte den Film auch echt nicht mehr so ganz in Erinnerung und es zeigt sich ja, wie er äh, ankommt im Gefängnis, ähm, nicht reinpasst, aber dann nach einer gewissen Zeit irgendwie äh, in diesen Strukturen ja auch aufgeht und auch so seine, sein sein System irgendwie findet in dem Gefängnis. Und das hätte, glaube ich, ich glaube in der heutigen Zeit wäre das eher so ein Ding von, ja und dann steigt er in dem Gefängnis auf und dann, also ich glaube der Film wäre in der heutigen Zeit ähm, ambivalenter, was seine Figur angeht. So ist er in Wirklichkeit total abgezockt? War das von vornherein sein Plan, seine Frau umbringen, den Typen umbringen, 20 Jahre im Gefängnis? alle Fäden so ziehen, dass er danach irgendwie zu jedem was so in der Hand hat, dass sie ihn sozusagen freilassen müssen, weil er einfach so viel schmutzige Wäsche von allen gewaschen hat im Gefängnis, dass halt Ne? Dass das sein Masterplan, sein Evil Masterplan aufgegangen ist, das wäre, glaube ich in der heutigen Zeit eher so. Termin, du schon.
0: <lacht> ich ich denke gerade schon wieder hier an, an Skyfall und Avengers. Ne? Der Villian ja, ja, lässt genau. sich bewusst ins Gefängnis bringen, weil er ja. den Masterplan
1: hat. Deswegen, ich, ich, ich dachte auch echt noch am Ende. Ich wusste nicht mehr. Ich wusste, ich wusste ja noch, dass Morgan Freeman irgendwie rauskommt. Ähm, ich wusste aber nicht mehr, dass das beide rauskommen und auch mit dieser Box dann am Ende. Ich wusste auch nicht mal, was in der Box drin ist. Was ist in der Box?
2: Was ist in der Box?
1: Und ich dachte ja, dass da eher von von Andy Kopf. das, das äh, Geständnis Andy's, irgendwie drin Andy's ist. Andys Kopf war drin. Nee, was aber einfach, ein, ein, einfach das Geständnis im Sinne von so, jetzt kann ich ja sagen, weil ich bin über alle Berge. Ja, ich habe mhm. meine Frau umgebracht und äh, hier ist irgendwie der Plan gewesen und und... Dass er einfach diese Schuld sozusagen in, 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 in irgendeiner Form... Das hätte ich richtig
0: cool gefunden, glaube ich, sogar, wenn es so wäre. Und das wäre, ja, glaube ich, also so ein Ding, das
1: wäre heute eher so gemacht worden. So, dass sich dann doch am Ende rausstellt, so, Andy ist doch der total abgezockte äh, Super-Evil-Masterplaner. Also was mir
0: da noch einfällt, ist halt ein Film, den ich vor kurzem mal gesehen habe. Äh, Fallon heißt der. Ist auch so ein Gefängnisfilm. Der ist, der kann erst ein paar Jahre alt sein. Ich weiß nicht, irgendwie 2008 oder 2009 vielleicht. Weil Kilmer später auch mit... Ähm und, und der hatte halt in vielerlei Hinsicht das, was ich mir von so einem guten Gefängnisdrama eigentlich erhoffe. Also der hatte halt auch so ein bisschen diesen sadistischen Wert, weil es, halt, es geht halt glaube ich anscheinend nicht ohne, so das musst du immer haben in so einem Gefängnisfilm. Ne? Also war auch nicht perfekt so, aber der hatte halt gerade so beim Hauptcharakter, so das fand ich halt auch interessant, so der, der war eben da auch unschuldig ins Gefängnis, das weiß man sofort. Aber es war halt ganz cool, wie er sich dann eben im Gefängnis eben auch anpassen muss. Und er muss dann zum Beispiel so ein bisschen, er muss halt so, er kommt halt rein, und muss halt gucken so, okay, will ich jetzt auf mich alleine gestellt bleiben und Welche halt Gruppe permanent ich genau an, und permanent ja? auf die Schnauze kriegen? Oder muss ich mich da jetzt irgendwie Leuten anschließen? Und dann schließt er sich halt irgendwie so den Nazi-Leuten an da, ne? schneidet seine Haare ab und so, ne? weil es halt irgendwie muss. Und dann besucht ihn halt seine Freundin immer. Das sieht man dann immer so ne? alle paar Monate und sie erkennt ihn dann gar nicht mehr wieder. Ne? Also das sind so, das sind so interessante Dynamiken finde ich einfach, wie was der Film da so ein bisschen aufgemacht hat so. Ne? Wie gesagt, war jetzt auch nicht perfekt oder so, aber der ging für mich da, glaube ich, eher in
2: die Richtung, was ich mir da so erhofft hätte. Ich glaube aber gar nicht, dass der Film oder diese Geschichte so dieses große Drama zeigen möchte. Ich glaube, dieser Film, ähm, auch den Punkt, den ich jetzt vorher wenn er so so eine humanistische Botschaft senden möchte. Wir haben beispielsweise ja, ganz, ganz am Anfang haben wir diese eine Szene, wo er ins Gefängnis, also Andy kommt ins Gefängnis, seine erste Nacht und da ist einer von den Typen, die später seine Freunde werden und der der äh, spricht diesen diesen etwas dicken dicke Person an ne? und mhm. äh, so dass die dicke Person irgendwann irgendwie zusammenbricht, weint, dann kommt der, der böse, böse Wärter und äh, schlägt ihn nieder. Aber in dem Moment, wo wo er geschlagen wird, hat hat der andere Charakter, der ihn eigentlich angestachelt hat, plötzlich Mitleid mit ihm. Und das fand ich sehr schön, dass man trotz trotzdem, dass der Typ ihn in die Scheiße geritten hat, ähm, diese Gefühle gezeigt wurden. Weil der Film hätte ja einfach diese Einstellung weglassen können und zeigen können, wie der... Wie der ähm, etwas dickere äh, verprügelt wird und das fand ich halt schon sehr toll und solche Momente hat der Film öfter und das das finde ich halt auch toll an dem Film
1: und das ist ja auch äh, die Rolle von Andy halt irgendwie die die Menschlichkeit ins Gefängnis reinzubringen indem genau. er halt eben diese Bibliothek aufbaut und da eben Platten auflegt und seinen Kumpels irgendwie Bier besorgt und eigentlich immer für die Gruppe arbeitet und 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 äh, dadurch halt irgendwie so dieser dieser menschliche Spirit ja irgendwie den er ja nicht er lässt sich ja mhm. nicht brechen er wird oft mhm. gebrochen aber die Hoffnung bleibt ja immer noch so. Ja, er wird ja, er, ja er wirklich, er wird ja vergewaltigt,
0: er, er wird niedergeschlagen. Am Ende muss er ja auch mehrmals in, ins Loch, ne? in die Einzelhaft, so. ja. was halt natürlich auch das typische Gefängnistrope ist. Ne? Ja,
1: aber er bleibt halt immer noch, der Plan bleibt, die Hoffnung mhm. bleibt und er schafft es ja auch zum Ende. Und das finde ich halt als, als Grundding mhm. schon ganz gut, weil es eben den Film, den du gerade äh, beschrieben hast, Tamino, das ist so, das ist, glaube ich, es klingt so nach dem Gegengewicht. So Das, das eine mhm. ist irgendwie das Gefängnis, was einen äh, verdirbt und was einen irgendwie ja. korrumpiert und irgendwie zu der 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 menschliche und moralische Fall im Gefängnis, der vorher gar nicht da war, aber dann im Gefängnis irgendwie einsetzt. Und Shawshank Redemption ist das genaue Gegenteil. Ja,
0: also da habt ihr sicherlich auch recht, so das, das stimmt schon, gerade so wenn du sagst hier, Patrick, ne, so dieser Humanismus ist irgendwie dabei, ne, so die Botschaft der Hoffnung das, das funktioniert ja so dann irgendwie wahrscheinlich auch. Es ist, ist wahrscheinlich einfach das, was ich persönlich dann nicht so suche in mhm. dem Film. Ja, okay. Und gerade eben in Bezug auf Andy, dass er eben, also am Anfang denkt man ja eigentlich, er wäre schuldig. So Man hat ja diesen diesen Prolog, wo er, man sieht ja, wie er wie die Patronen in die Waffe nimmt mhm. ne? und dann wird eben seine Frau erschossen. Und dann bringt er ja irgendwie seine Verteidigung vor und der Richter sagt schon, also das ist ja die absurdeste Geschichte, die sie mir jemals erzählt haben. Also man mhm. denkt ja, er ist halt unschuldig. Und ich, ich würde halt schon sagen, so dass am Ende jetzt schon eher rauskommt, dass er halt schuldig war. Also, ich meine, Christian hast schon recht, es ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig so erwiesen. So, weil weil er eben auch so die, der Beweis, in Anführungsstrichen, der Unschuldigkeit, kommt ja auch nur so aus dieser Erzählung von diesem einen Typen, der da eingeliefert wird. Aber so wie Andy darauf reagiert, hatte ich immer das Gefühl, dass er wirklich unschuldig ist und halt echt nur aufgrund dieses völlig irrwitzigen Zufalls da so eingeliefert wurde. Was ja auch dann zu dieser hoffnungsvollen Botschaft irgendwie auch passen würde. So, weil er weiß ja im Grunde, er hat ja nichts getan, er hat es ja auch nicht verdient, da drin zu sein. Naja, ich, ich mag das halt glaube ich nur nicht so gerne, weil das das ist halt wieder so eine recht einfache Methode, so den den Andy halt wieder sympathisch zu machen. Der Zuschauer ist natürlich auf seiner Seite, weil er ist natürlich unschuldig im Gefängnis, aber er, er schafft es halt sich nicht brechen zu lassen. So, Das ist halt so, er ist halt fast wie so ein Vorbild, ne? wenn man jetzt so in, selber in die Situation kommen würde, so man, man sollte sich am besten so verhalten wie er. Ne? So man, man, er man arrangiert sich ein bisschen mit den Leuten, die Macht haben. Er ist schon fast wie
1: so ein Messias der da irgendwie im Gefängnis äh, äh, naja, so ungefähr, ne? seine Aber Jünger um sich vereint und und äh, die hoffnungsvoll äh, ne genau. Eine hoffnungsvolle das, Zukunft checkt. das ist halt für
0: mich irgendwie gar nicht so die interessanteste Geschichte in dem Film eigentlich also ich, ich persönlich interessiere mich da einfach nicht so für so der ist halt der unschuldige Mann im Gefängnis so finde ich ist halt irgendwie so, so glatt gebügelt für mich. so finde ich nicht so spannend. Da hätte ich eigentlich lieber, glaube ich, den Red als Hauptcharakter gehabt, so, weil er hat ja anscheinend wirklich dieses Verbrechen begangen. Es wird ja auch nie so genau gesagt, was er da eigentlich gemacht hat, aber vermutlich hat er auch jemanden umgebracht, weil er ja so lange im Gefängnis ist. Mhm. Und dann meinte er ja am Ende auch nochmal so, ja, dieser junge Typ, der ich damals war, der ist im Grunde jetzt tot, so, ne, mein Leben lang habe ich bereut, was ich gemacht habe. Also das klingt für mich irgendwie spannender eigentlich. So, ich würde viel lieber so bei ihm mehr sein und zu so wissen, wie er sich vielleicht verändert hat im Laufe seines Lebens, wäre natürlich ein ganz anderer Film, ne? Meine ich nur? Aber das ja finde ich ein bisschen spannender. So.
1: Ich würde sagen, er ist auch der einzige oder oder im Vergleich zu zu Andy äh, ist Red derjenige, der, der der den die Entwicklung durchmacht. Und äh, Redemption heißt doch glaube ich Erlösung, ne? Also auch tatsächlich. Das kann, so in, kann
0: mehreres in, heißen, ja. Also man könnte man kann es als Erlösung sehen, aber auch auch so als Ablösung einer Schuld. ne?
1: Ja, und das würde ich definitiv, äh, also beides bei bei Red verorten, weil, wie du sagst, so wenn wir jetzt davon ausgehen, Andy ist unschuldig, kommt unschuldig rein und kommt unschuldig raus sozusagen, da ist nicht viel passiert, so ja gut, er lässt seinen, seinen, seinen Spirit irgendwie nicht brechen, okay, aber er hat ja die große Inspiration für, für Red im Grunde genommen. Also vielleicht sollte
0: man den Titel dann auch eher auf Reds Charakter beziehen und weniger auf Angie. Ne? Das könnte schon sein. Aber das ist eben dieser Prozess, den Red sicherlich durchmacht, den man halt vor allem eben dadurch sieht, wie er, wie er also diese beiden Szenen, wo er dann einmal gefragt wird, so meinen, sie sind sie sind rehabilitiert ja. und sie können freigelassen werden. Ne? Am Anfang sagt er halt so diesen Standardkram, dem man da sagen würde, so ja natürlich, ich bereue das, bla bla bla. Mhm. Und am Ende ist er ja schon richtig... Äh, so, nach dem Motto, so, ist mir im Grunde schon egal, ja, ich bin hier so lange drin, ich, ich muss mir hier keinen Quatsch mehr überlegen, so, ob ihr mich rauslasst oder nicht, ihr könnt mich mal so ungefähr. Das ist halt schon eine Entwicklung, die er durchgemacht hat, sieht man eben daran. Aber ich hätte auch das, glaube ich, lieber noch ein bisschen mehr erlebt, so, vielleicht noch ein paar mehr Schlüsselmomente, wo er sich verändert und so.
1: Ja, naja. ja. Ja, wir wissen halt relativ wenig von ihm am Anfang, ne? Also äh, genau, wie, ja. wie er reingekommen ist irgendwie so wer wer dieser junge Mensch war von dem er da am Ende ja spricht.
0: Also wahrscheinlich hätte ich eher so also die die Jahre bevor Andy eingeliefert wurde gerne ja. gesehen. Du kannst aber, ein ja
2: <lacht> <drehen>. <lacht>
0: Ich weiß das war ja. Aber ich möchte auch noch mal eine positive Sache hier im äußern, weil ich um es nochmal zu sagen, ich mag den Film auch. Ne? Ich kritisiere jetzt wieder viel, aber ich finde den Film jetzt nicht super scheiße oder so. Ich finde, der ist, der ist solide. So. Der kann man ganz gut mal gucken ab und zu und ist okay. Aber eine Sache habe ich wirklich schon immer richtig, richtig gerne gemocht in dem Film und das ist dieser kleine Subplot mit diesem Brooks. Also ja, mit diesem etwas älteren Typen, der in der Bibliothek arbeitet und dann, glaube ich, nachdem er 50 Jahre ne, im Gefängnis war, dann freigelassen wird. Also das, das waren echt so ein paar Minuten, die mich da so richtig berührt haben. Beim ersten Mal genauso wie jetzt auch. Ne? So dieses... Im Gefängnis ist er halt jemand, ne? er, ist, er ist halt vielleicht nicht super wichtig so, aber er hat diese Bibliothek da, er hat da seine Freunde, er hat seinen Stellenwert, so also seinen Status innerhalb dieser kleinen Gefängnisgesellschaft. Als er halt rausgelassen wird, wird er einfach völlig aus seinem Umfeld gerissen, er wird in diese normale Welt zurückgeworfen, wo er einfach nur ein Strafgefangener ist, den im Grunde keiner haben will, das sieht man ja, ne? er hat
2: diesen miesen Job im, im Supermarkt.
1: Und er macht mehr oder weniger so eine Zeitreise? Also das auch noch, der, genau. Der, 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 er, das
2: fand ich sehr spannend als Aspekt, ja. dass wir hier auch sehen, dass das dass der Film ein pre piece ist, dass die Charaktere das auch spüren und uns als Zuschauer auch weitergeben, weil das, dann wechselt er das oft zu ihm. Und das ist
1: bei Red ja genauso. Als Red am Ende rauskommt, äh, ähm, merkt man auch an seinem Verhalten, und da gibt es ja auch ein paar Momente, die es zeigen, dass er auch völlig fehl am Platz in dieser Welt ist. Also der 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 Brooks sagt ja irgendwie selber, dass er vor dem Gefängnis irgendwie einmal ein Auto gesehen hat und dann rennt er da irgendwie, glaube ich, in den 50ern mhm. äh, durch die Straßen und, und die sind laut und schnell und alle schreien und alles mhm. äh, lärmt. Und das sagt er selber auch, das ist eine Welt, die er gar nicht kennt. So, in die er da jetzt aber wieder reingeworfen wird und zu der oder oder äh, zu ihm wird gesagt, so jetzt komm mal klar hier. Und bei bei Red ist es ja genauso, der, der, ähm, also Morgan Freeman, ähm, ich weiß gar nicht, er musste ja dann irgendwie in den 30er, 40ern irgendwie, glaube ich, äh, äh, irgendwie ja. ins Gefängnis gekommen sein so und dann, dann eben so nach der Ende
0: 60er vielleicht rausgekommen sein ne? genau sowas. und
1: dann nach der Bürgerbewegung kommt er halt wieder raus und fragt seinen Chef irgendwie ständig, ob er Toilettenpausen einlegen darf und 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 das merkt man auch immer wenn er im Gefängnis dann vor diesem Komitee sitzt, die halt nur aus Weißem, mhm. äh, dass das halt nur aus weißen besteht und er halt irgendwie auch so also da finde ich sein Spiel auch sehr gut, der halt irgendwie so diese diese Unterwürfigkeit irgendwie ähm, noch gut rüberbringt und, und äh, mhm. da Finde ich funktioniert dieser Brooks nämlich auch sehr sehr gut. Der 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 so ein bisschen zeigt in welche Richtung eigentlich äh, Red gehen kann. Mhm wenn er sozusagen nicht durch die Freundschaft zu, zu Ende wieder wieder gefangen wird. So. Da
0: spinne ich mir am liebsten gleich wieder meinen eigenen Film zusammen. So, ich denke schon wieder, eigentlich wäre es doch cool, so die erste Hälfte des Films wäre im Gefängnis. Wir lernen so ein paar Charaktere oder so kennen. Am Ende kommen die raus, ne? Und wir sehen vielleicht verschiedene Typen, wie die damit umgehen. Manche können das gar nicht verkraften, so in diese neue Welt entlassen zu sein. Andere vielleicht schon oder so. Und dann, ne, Dann treffen die sich vielleicht nochmal und man sieht, ne? Wie die sich verändern draußen oder so. Ja. Wie gesagt, völlig anderer Film. Aber das, das habe ich, glaube ich, öfter bei dem Ding. Also ich sehe manchmal so kleine Elemente, die ich echt cool finde, interessant finde, aber die sind dann nur so ein Teil des Ganzen hier und eher so ein kleines Detail vielleicht. Ich frage mich, warum du noch keinen Film gedreht hast. <lacht> Niemand gibt mir das Budget. Ach so,
2: okay. ja. äh, ich frage immer ich... bei
0: der Weinstein Company, so. sende da meine Drehbücher ein.
1: unter <lacht> der Namen Tarantino oder was? Tarantino. Ja, äh, äh, Quentin Tamino, sage ich dann. Ähm... Ich glaube, das würde dann auch so ein bisschen so aussehen, teilweise wie bei äh, äh, dem Auto, was Homer bei den Simpsons
2: baut. Ja. Das wäre dann das wahrscheinlich der ja. ein Actionfilm Eine mit Scarlett Johansson. Absolute Unverschämtheit. Alle Genres kommen zusammen. Genau. Ja. <lacht> Nee, aber ich würde gerne noch anmerken, wenn der wenn der ähm, morgen Freeman, also Red, rauskommt, ähm, dann finde ich das ganz schön, dass damit so ein bisschen gespielt wird, dass er beispielsweise ins Schaufenster guckt, man sieht erstmal Waffen, möchte er sich vielleicht umbringen, möchte er das nicht, das ist ja noch nicht ganz klar und dann gibt es plötzlich diese positive Wendung, die zwar cheesy und kitschig, aber ich finde sie halt ganz schön auch mit der Kameraführung, dass die Kamera dann weitergeht und dann sehen wir diesen Kompass und dann dann ähm, sehen wir mhm. auch, dass er auch im gleichen Apartment war und dann hoffnungsvoll noch schreibt, ach hier Red war auch hier, genau neben und Brooks was hier, ne? genau das gleiche Apartment und das finde ich eigentlich ganz schön gelöst, dass ähm, da so diese Analogie, diese Spiegelung besteht zwischen diesen zwei Geschichten. Er hat ja auch im gleichen Supermarkt dann gearbeitet und dann kam er sehr gut klar mit dem Chef. Ja, und das fand ich schon ganz nett, eigentlich so als Spiegelung zwischen den beiden, zwischen diesen Subplots, der dann diese Funktion hatte, einerseits die emotionalen Sachen auch zu zeigen, dass ein Charakter auch scheitern kann in der realen Welt, und dann zum anderen die Spiegelung, wie am Ende, äh, Freeman vorkommt. Ja, das ist genau wieder diese Hoffnungsbotschaft, ne, genau. weil, weil
0: eben Brooks und Red, die kommen ja wirklich exakt in die gleiche Situation. Sie werden beide entlassen, arbeiten im gleichen mhm. Supermarkt, <lacht> sind selbst im gleichen Apartment einquartiert, ne. Und wir sehen eben, dass Red aber die Kraft hat, vielleicht durch seine Freundschaft zu Andy, ne, oder das, oder durch Andy an sich, dass er halt irgendwie die Hoffnung bekommen hat dadurch. Ne? Einfach irgendwie nur Andy wiederzutreffen, so dass das reicht ihm halt schon, um dann ne, den diese Reise zu machen, ne, Andy zu suchen.
1: Ich meine, dass das, ähm, also wenn man das alles so zusammennimmt, das ist ein Gefängnisfilm ähm, und die Momente, die wir jetzt auch, auch beschrieben haben, so mit Flucht, mit äh, zweifelhaftem Schuldigkeitsstatus, mit Freundschaften, die im Gefängnis äh, geknüpft werden, Insassen, die rauskommen und mit der Welt nicht klarkommen und dann natürlich auch die Flucht äh, von 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 Andy. Das sind ja alles so ziemlich klassische Gefängnisfilm-Punkte, würde ich mal so sagen, oder? Also das, das, mhm. das, das ist schon irgendwie ohne das jetzt als Kritikpunkt zu machen, weil das ist schon alles sehr. Also der Film nimmt eigentlich alles mit, was er mitnehmen kann, was, was das Ganze, was das Thema angeht. Und, und dadurch ist er irgendwie, also in der Struktur ist er eben auch sehr, ähm, orientierte sich irgendwie sehr stark an diesem Thema, finde ich. Ich weiß nicht, ich mhm. kenne nicht so viele Gefängnisfilme. Ich weiß nicht, ob das, ob das immer so der Fall ist. Aber gerade so diese teilweise auch Klischees, so das, das sind schon irgendwie alles Sachen, die kennt man irgendwie.
0: Ja, also ich, ich mochte glaube ich Gefängnisfilme immer ganz gerne. So ich weiß gar nicht warum eigentlich, aber es, weil ich bin ja sonst eigentlich auch immer jemand, der gerne sagt, so, ich, ich will halt gerne viel optische Abwechslung haben in Filmen, ne, so viel Schauplatzwechsel und sowas. Das hat man jetzt gerade im Gefängnis Gefängnisfilm natürlich nicht so, weil das meistens so wie graue Wände sind und äh, Zellenkorridore. Aber ich glaube, auf der anderen Seite hat man, was ich immer so spannend finde, so wirklich so diese diese kleine Mikrogesellschaft. Ne? so Mit diesen ganz klaren Regeln, so Menschen verschiedener Persönlichkeiten müssen sich alle da einordnen und irgendwie eben damit klarkommen. Und wie dann auch so andere Machtstrukturen sich entwickeln, so verschiedene Beziehungen, so finde ich immer ganz spannend. Also, ich habe ich hab schon ein paar Gefängnisfilme gesehen. Also, was was ich immer ganz cool finde, ist dieser Escape from Alcatraz, so mit Clint Eastwood.
1: Aber die sind ja alle doch relativ mhm. äh, vorhersehbar, oder? Also, Typ landet im Gefängnis, Typ äh, ja findet sich im Gefängnis zurecht und dann ist die Frage, ob er entkommt oder nicht.
0: Also, das, das würde jetzt genau auf den Film zutreffen, den ich gerade meine. Dieser Escape from Alcatraz, ich, ich glaube, der ist sogar noch aus den 70ern oder frühen 80ern so, mit, mit Clint Eastwood in der Hauptrolle. Das ist jetzt eher so ein ich ja, weiß nicht, ob man Adventure-Film sagen kann, aber da, da geht's halt eher wirklich um diese Geschichte, ne? So dieses, er kommt ins Gefängnis, er muss sich irgendwie da durchschlagen und am Ende ne, geht's halt darum, schafft er den Ausbruch oder nicht, so. Mhm. Passiert auf einer wahren Geschichte, so ein Alcatraz als Schauspiel, äh, als, als äh, Schauplatz, finde ich halt auch cool. Da ist jetzt nicht so viel mit, äh, mit mit großen menschlichen Themen oder sowas, ne? Aber dem Papillon zum Beispiel mit äh, Steve McQueen und Dustin Hoffman, der der macht sowas schon so ein bisschen auf. So der Da geht's halt auch viel um diese Einzelhaftgeschichte, was, glaube ich, auch auf so einer wahren Geschichte beruht, also von so einem Typen, der wirklich mehrere Jahre teilweise in dieser Einzelhaft dann verbracht hat, also was wahrscheinlich irgendwie fast jeden völlig fertig machen würde, wenn man da echt so jahrelang in so einem dunklen Loch irgendwie mhm. hockt, so für fast den ganzen Tag. Aber der hat zumindest so ein paar Themen, auch so von Freiheit, ne, so von, von neuer Lebensfindung Klar, aber, aber dabei, ist, ist, die ganz da spannend Klar, aber ist die Struktur
1: nicht auch relativ vorhersehbar? Also was Also vielleicht so angeht? Die, die
0: große, so die, die narrative Plotstruktur, das wahrscheinlich schon. Genau, da das gibt's meine jetzt, ich, ja. Da sind wahrscheinlich auch recht große Limitierungen einfach durch das Setting, ne, durch durch das Thema Gefängnisfilm. Aber ich denke schon, dass man da Verschiedenes draus machen kann. So Klar, das, das wird jetzt nicht irgendwie so du hast schon recht, im Grunde geht es immer darum, so würde er mal ausbrechen oder nicht eigentlich. Ne? So Das kann man vielleicht schon sagen. Aber Irgendwie, ich, ich fand auch gerade Alcatraz als Schauplatz irgendwie extrem cool. So auch Mit diesem, mhm. mit diesem alten Michael Bay Film bei The Rock. Ist jetzt kein Gefängnisfilm im herkömmlichen Sinne, weil es eher so ein Action-Thriller ist, der halt im Gefängnisspiel zufällig also weil da, ich weiß gar nicht, irgendwelche Terroristen stationieren sich da irgendwie aufgrund von irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr, aber den, den mochte ich halt früher, aber ganz gerne, ich habe den auch wirklich ewig nicht mehr gesehen, keine Ahnung, ob ich ihn heute immer noch mögen würde. Tja und ja gut, den, den Green Mile, den haben wir ja auch schon kurz angesprochen eben, weil er eben auch von Frank Darabont ist, Ja, geht für mich glaube ich auch so in die ähnliche Richtung wie Shawshank Redemption. Ich dachte mal, ich hätte ihn ein bisschen besser gefunden, aber ich bin mir da jetzt auch nicht mehr so ganz sicher, als ich den heute nochmal gesehen habe, den anderen jetzt. Ja, genau genauso die ähnlichen Tros. Ne? Da gibt es halt zumindest mehr sympathische Wärter, weil der ja eher so aus der Wärtersicht erzählt ist. Aber den einen Supersadisten gibt es halt auch, <lacht> klar. Mhm. Was, was haltet ihr von Green Mile? Findet ihr den auch so ähnlich gut? es
1: ist bei mir zu lange her, dass ich den gesehen habe. also äh, Ich habe ihn ähnlich in Erinnerung, so vom Feeling her und vom, vom von der Kitschigkeit manchmal auch.
2: Also ich muss sagen, ich finde ihn nicht so gut. Ich ähm, habe dann auch vor zig Jahren, also das auch mehr als ein Jahrzehnt her, ähm, aber ich habe ihn sehr kitschig in Erinnerung und ähm, ich hatte, so aus meiner Erinnerung würde ich jetzt auch sagen, so also Green Mile geht gar nicht so sehr um, um um diese Gesellschaft im Gefängnis, sondern eher um das Thema Todesstrafe. Ja, ja. Und, äh, also dass da mehr der Fokus drauf liegt. Ähm, und Das ist ja auch ein bisschen abgedrehter ja, noch, noch, ne? mit
0: diesem, diesem schwarzen Typen und seiner ein bisschen magischen Fähigkeit da. Ne?
2: Ja, also dieser Gang auf, wo er ähm, da zur Exekution geht. Da, ja, ja. Das fand ich schon, habe ich irgendwie sehr kitschig in Erinnerung. Vielleicht täusche ich mich da, aber irgendwie ist da kein nichts Positives eigentlich so <lacht> da geblieben. Ähm, aber wo wir noch bei Gefängnisfilmen sind, da würde ich gerne den Film Star-up äh, Startup, äh, empfehlen. Schaut ihn euch an, das ist so ein zwei Jahre alter Gefängnisfilm, super ge Super Teil. Ich möchte gar nicht so viel dazu verraten, weil der paar Überraschungen hat. Schau ja, super, den, den, den gucke ich mir gerne an. Und ähm, da wird dir auch Tamino auch auf jeden Fall gefallen, weil der sehr viel Drama bin und sehr vielschichtige Figuren. Und die Hauptperson ist sehr interessant. Aber ich will gar nicht so viel verraten, weil der paar Überraschungen bereit
0: Einer fällt mir auch gerade noch ein, ich glaube, das ist so ein spanischer Film oder ich weiß gar nicht genau, Zelda, irgendwas heißt der, also Zelle, Nummer, irgendwas, so ungefähr. Mhm. Der, der war auch ganz, ganz cool. Hat er auch ein paar coole Charaktere, so also ein paar Plotpoints wirkten da sehr konstruiert. Aber ich fand es trotzdem interessant, was aus diesen sehr konstruierten Plotpoints dann äh, so auf dramatischer Ebene dabei rauskam. Also äh, den vielleicht können wir den richtigen Titel nochmal in, äh, in den Artikel schreiben dann. Ja. Also der ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Ja, dann können wir langsam vielleicht mal zum allgemeineren Thema fortschreiten. Außer ihr habt noch irgendwas Spezielles zum oh, Film. Ich würde
2: gerne mal was Positives erwähnen ähm, zum Film und zwar, dass ich ganz interessant fand diesen ganzen Handlungsstangen mit Tim Robbins, dass er halt, ähm, das beginnt mit der Szene am Dach, wo er den Wärter dann anspricht mhm, ja, ja. Äh, und dann die Bibliothek aufbaut für, für für das ganze Team, irgendwie die Steuererklärung und Steuererleichterung, sich drum kümmert. Das fand ich einfach sehr schön gemacht, weil das hat dem Ganzen doch etwas Besonderes gegeben, wo ich sage, dass der Film ein bisschen mehr als dem normalen klassischen ähm, Gefängnisfilm äh, gehört, sondern dass dass dieser Tim Robbins, also der Andy Charakter, halt extrem intelligent in dieser Gesellschaft ist. Genau, das wollte ich nur kurz noch anmerken. Genau, das, das
0: ist auf jeden Fall natürlich ein wichtiger Punkt des Films auch, ja, dass, ja. dass er eben, er hat halt diese Intelligenz, ne, diesen Opportunismus, er, er kann sich eben gut in diese Gesellschaft integrieren und er kann eben dann durch sein geschicktes Vorgehen sich ein bisschen ja, nach oben schlafen, so quasi, <lacht> im Gefängnis. Ohne zu schlafen, ja. Ja, ja, äh, sich nach oben steuer erklären und... Äh, und er macht das halt nicht nur für sich selber, ne? Also natürlich, man sieht am Ende, er er findet ja diese Fake-Identität, ne, um die dann anzunehmen, wenn er rauskommt, um halt dann irgendwie Geld zu machen ähm, und halt diese ganzen äh bösen Gefängniswärter dann irgendwie, deren gerechte Strafe zukommen zu lassen. Aber er macht's natürlich auch noch, um halt das Leben seiner Mitgefangenen eben zu verbessern, ne? um diese Bibliothek wieder aufzubauen, um dann diese Musik irgendwie zu spielen für die anderen. So, ne? Also da, da und, sieht man wieder, was er halt für so ein gut Mensch eben sein soll.
1: Und genau das ist es ja gerade. Äh, du hast gerade das Wort äh, Gerechtigkeit, äh, Gerechtigkeit benutzt. Ähm, und genau da ähm, äh, hauen diese Szenen halt sehr, sehr gut rein, dass eben diese poetische Gerechtigkeit von die Bösen werden bestraft und die Guten werden belohnt. Das verkörpert Andy ja perfekt. So, mhm. Weil wir, mhm. wenn wir jetzt davon ausgehen, klar, er ist unschuldig. So, dann, 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 ähm, also, und, und gut, auch wenn sie, wenn, wenn seine Kollegen alle schuldig sind, aber so diese Freundschaft, die da im Mittelpunkt steht und diese ganzen Gefängniswärter, die da irgendwie prügeln mhm. und eigentlich nur Steuern hinterziehen wollen und so weiter. Das ist alles, also der Film endet auf so einer Note von, jawohl, den hat das gezeigt und er hat den richtigen mhm. gezeigt und er hat dem System irgendwie gezeigt und wer also wenn man mitgeht dann ist man auch voll dabei und sagt der hat sich's verdient der war clever der war der war äh, ja vor allen Dingen die ganze Cleverness ist ja auch ist ja auch großartig so das ist alles nicht aus dem Himmel gefallen dass er sich alles erarbeitet dass er mit seinen eigenen Fähigkeiten äh, herbei geschafft und und dann eben noch mit diesem hoffnungsvollen und das ist ja genau. da kommt das, alles zusammen was irgendwie da zusammen das gesagt. ist halt
0: wieder auch nicht das was ich so gerne mag es ist sehr ja crowd pleasing ist es befriedigt einfach das natürliche Bedürfnis des Zuschauers nach Gerechtigkeit. Genau. Weil am Ende des Films, man kriegt eben diesen Eindruck, so die die Bösen haben ihr Fett wegbekommen. Ne? Er selber und Red sind rausgekommen, haben jetzt nochmal eine neue Chance. So es, es gibt ja Leute, die sagen, so sie mögen halt irgendwie nur Happy Ends bei Filmen. Vielleicht bin ich eher so das Gegenteil. Also ich mag ich mag halt, ends, ich ja. mag ich mag nur böse, düstere Enden. Natürlich ist das Quatsch, natürlich nicht nur so, aber meistens ist es bei mir halt echt so, dass ich irgendwie denke, so... Das, das ergiebigere Ende ist für mich oft irgendwie, wenn es eher so auf einer frustrierenden ja, ja. Not, Note ja, irgendwie ja, endet. So. Ja. Und das ist es natürlich wieder hier auch nicht und ganz bewusst auch nicht, aber läuft deswegen da auch wieder so ein bisschen an mir vorbei.
2: Ich glaube, ja. das Ende ist auch ein sehr amerikanisches, also sozusagen vom Tellerwäscher zum Millionär, nur hier ist es im Gefängnis. Im ja. Gefängnis ja. <lacht> und ähm, deswegen kommt der Film, Überleitung bei IMDb vielleicht auch so gut an. Das wäre jetzt mhm. auch meine
1: Frage gewesen. Ist die IMDb-Crowd Pleased Enough von diesem Film. Ist das, ist das der Grund? Also, ihr habt die Antwort, ihr seid die Experten. Ja. Äh, ich äh, <lacht> bin gespannt, wie hoffentlich unsere Hörer auch, ähm, weil ich diesen Podcast halt äh, nicht gehört habe. Ähm, aber ich finde das als, als Arbeitsthese schon mal ganz gut, dass es vielleicht daher irgendwie kommt, dass es halt ja. so ein, so ein Crowd-Pleasing-Ding irgendwie ist, dass es so nicht aneckt und, und dadurch halt irgendwie durch. Weil das ist ja, also in. Meine Vermutung war immer, dass es gerade so eine statistische Sache irgendwie ist. Dass in der IMDb ähm, Filme, die bewertet werden, die Ergebnisse werden immer verfälscht. Äh, Patrick und ich, wir hatten gestern über Fifty Shades of Grey ge äh, geredet. Die habt ihr gesehen, oder?
2: Nee, aber äh, also ich bin mit Mantel und äh, Sonnenbrille <lacht> und Hut reingegangen und habe ihn mir angesehen, weil mich das doch interessiert hat, was das für ein Kult so ist. Ja, ja mich, mich interessiert ja, das auch, aber
1: du hast halt erzählt, dass er in der IMDb irgendwie 3, irgendwas, 4, irgendwas hat. er ist
0: heißt. auf 4,0 aufgerückt, habe ich schon gesehen. Ja, Oha. ja, ja. ja. Aber, aber, aber genau sein, das meine. Sein ich. Sein Marsch an die Spitze <lacht> äh, steht kurz bevor. Ja. Ja.
1: Aber, aber, aber genau das meine ich ja. Also die, die IMDb, wir haben, wir haben diesen Film jetzt ausgewählt, weil wir sagen, die IMDb ist quasi demokratisch, demokratisch demokratischer als hm. die anderen Gremien, die wir jetzt irgendwie äh, in diese Diskussion geholt haben. Vielleicht auch haben. ein
0: bisschen demokratischer als wir bei der Auswahl unseres letzten <lacht> Hörervorschlags.
1: Ja, das wird man auch bald hören, aber ähm, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, dass halt diese, diese in Anführungszeichen Demokratie halt auch verfälscht ist, weil eben zum Beispiel 50 Shades of Grey, das Publikum ist überwiegend weiblich. Arbeitsthese äh, ist glaube ich jetzt nicht irgendwie so steil, äh, ist nicht so eine steile These, aber Du Sexist! Ich glaube einfach, dass eben das Publikum aus Fifty Shades of Grey ähm, nicht in der Menge, in der Masse in der IMDb stattfindet, um eine, um ein 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 ähm, Meinungsbild. Zu du meinst können. nicht,
0: dass dieselben Leute auch Apocalypse Now geguckt
2: haben nach dem Kinobesuch.
1: Ich meine nicht, dass die Leute überhaupt die Fifty Shades of Grey gesehen haben und ihn gut fanden, <lacht> äh, in die IMDb gehen, um ihn dann gut zu bewerten, sondern wir ich nicht
2: dieses Fass gerade auf, also dieses Sexismus-Fass. <lacht> okay. In meinen Augen hat das nichts mit
1: Sexismus zu tun. Nee, nee, du du meinst halt eher diese
0: Filmdiskussion. Genau, das ist es halt. Ne? Diese Leute, die das halt unglaublich geil finden, bewerten es wahrscheinlich weniger oder viel viel seltener als halt Leute, die aus irgendwelchen Gründen oder so wie du mit deinem Korthut, äh, in im Patrick ins Kino gehst, um einfach nur zu gucken, was ist denn das eigentlich? hier, was die Leute da so toll finden. Und vor allen Dingen ja.
1: was treibt die Leute an, in die IMDb zu gehen? Du hast auch immer das Phänomen, hatten wir vorher auch schon irgendwie äh, gesagt, die ganzen Comic-Verfilmungen, die in der IMDb irgendwie in den Top Ten rumgammeln, äh, weil halt Nerds massenweise in der IMDb bewerten. Und das sind, glaube ich, eher mhm. Leute, also die Schnittmenge der Zielgruppen zwischen IMDb-Nutzern mhm. und comic film ist größer als die Schnittmenge zwischen Fifty Shades of Great Gutfindern und IMDb-Nutzern. Das ist einfach mhm. so die These, die ich da aufstelle. Ja, das würde ich auch sagen, ähm, Ja. ja. Vielleicht ist das eben auch der Grund, warum das ist jetzt die nächste Frage, müsste man vielleicht auch ein bisschen äh, äh, vermuten, aber dass ähm, dass dass solche Faktoren irgendwie auch mit mit reinspielen bei ähm, Schauspielern, ja, wobei es
0: ja hier dann eher andersrum sein müsste irgendwie, oder? Also weil das also hier ist es ja so, dass der Film äußerst wenige negative Stimmen bekommt, ne? so, weil ich glaube irgendwie 50 Prozent der Votes sind irgendwie 10 von 10. Das ja heißt, siehst, du, aber das äh, spielt halt
1: auch mit rein. ne? Sind die äh, überwiegend ja volle Punktzahl oder 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 wie kommen die zustande also wie ist dieser Mittelwert zustande gekommen
2: also der der hat ja 9,3 bei über 1 Million Votes, 1,14 hm. äh, Millionen Votes und das finde ich schon sehr beeindruckend also dass der ähm, ich habe da aber auch eine These für soll ich das einfach mal raushauen ja klar Komm los, klar okay, das das ähm,
1: meine These Statistik und äh, Zielgruppe
2: okay also ich habe in diesem kennen Podcast gehört dass er halt häufig bei TNT lief und ähm, ich hab dann noch ein paar Sachen rausgesucht und dachte mir, hm... Ähm, TNT ist ein amerikanischer Fernsehsender, ja, oder?
0: Genau, so ein sehr großer Mainstream-Sender, glaube ich. Genau,
2: ähm, ich wollte nämlich, äh, habe dann nachgeguckt, wieso lief der eigentlich auf diesem Sender so häufig? Und dann habe ich herausgefunden, dass der ähm, Chef des Senders, Ted Turner, ähm, auch der Chef ist von einem Produktionsstudio, was die Verurteilten produziert hat. Und er hat an, so sich so. Selbst, an sich selbst praktisch... Das ist dokumentiert, ähm, sehr günstig an TNT, die Sachen, also die Lizenzen vergeben und die liefen dann recht häufig.
1: Damit er sich oft ja. selber bezahlen kann quasi. Genau. Und
2: Damit er sich oft
0: selber den Film angucken kann und sich die DVD nicht kaufen muss. Genau.
1: Da, da hat sich einer hingesetzt, hat den Film geguckt und hat diese ganzen Steuerhinterziehungsdinger, da hat er da hat er den Bleistift rausgeholt <lacht> und sich gedacht, alles klar, das sieht gut genau, aus. Genau,
0: ja. im Gefangenenstudio bei TNT.
1: Das wird nie jemand rausfinden, äh, Internet gibt es ja nicht. Äh, ja, ja, in den 90ern ja. gab es zumindest eben, nicht so groß. Eben.
2: Also, ähm, und äh, die die Firma von diesem Ted Turner hieß Castle Rock Entertainment, was auch wieder interessant ist, weil Castle Rock ist in der ähm, Stephen King-Welt auch ein Ort, der öfter in Geschichten benutzt wird. Und ähm, die haben auch beispielsweise Stand By Me. Ähm, gedreht und ähm, so das, das finde ich schon ganz interessant und vor allem ist auch ähm, die verurteilt 1995 die meistgeliehenste VHS in den Videotheken gewesen hm. und ähm, ich habe hier nachgeschaut, dass online abstimmen konnte man bei äh, IMDb ab 1996 und ähm, Das war glaube ich eine der ersten großen Internetseiten auch, ne? IMDb Genau, genau ja und ähm, also es gab diese IMDb Seit 1990 in schriftlicher Form und konnte man aber noch nicht abstimmen und dann erst als es die Seite online ging, konnte man dann abstimmen.
1: Ich habe auch irgendwie mal gehört, aber das ist auch nur so als Randnotiz, ich glaube, die IMDB war ursprünglich ein, 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 also tatsächlich eine Datenbank, die du, glaube ich, über E-Mail äh, anwählen mhm. konntest. Ich glaube, du hast irgendwie eine E-Mail-Anfrage irgendwie an die Datenbank genau. geschickt und dir hat dann irgendwas zurückgeworfen, genau. im Sinne von, genau. weiß ich nicht, zehn besten Film oder zehn erfolgreichsten Filme aus dem Jahr 1956, mhm. schickst eine E-Mail und dann kriegst du irgendwie die, die Ergebnisse per E-Mail zurück. Also nichts mit Browser und nichts mit äh, Ab Abstimmen genau.
2: und so. Ich fand das halt interessant, dass einerseits auf TNT dann 1996, 97 der Film sehr häufig lief, über mehrere Jahre hinweg und dann 95 war er dann halt so häufig ausgeliehen und 96 ist die IMDB halt gestartet.
0: Ja. Interessant dabei ist ja auch so im Gegensatz zu heute, wo ja die, also so Filme, die jetzt so ganz hoch einsteigen bei IMDb, ne, so wie mhm. Interstellar oder Dark Knight oder Inception, das sind ja jetzt oft auch so richtige so Kassenschlager, ne, Avatar ja auch. Das sind ja so mhm. die großen Filme, die halt sofort irgendwie in die, in die Milliarde einspielen, ne? oder nicht ganz vielleicht. ne. Aber so bei bei Shawshank Redemption war es ja anscheinend so, dass der jetzt an den Kinokassen und bei den Kritikern am Anfang jetzt gar nicht so gut wegkam. Mhm. Das hat sich dann ja anscheinend erst so später entwickelt überhaupt. ne, Also ist erst so, als er so im Fernsehen lief, als man sich ausgeliehen hat, so mhm. über die Jahre wieder also wieder ganz interessant, dass das jetzt bei dem Film so ist. Ich wollte ne? gerade sagen,
1: wie wir in den letzten Wochen festgestellt Scheint haben. Scheint oft
0: mal so zu sein. Äh, so, bei, so ein
1: halbes Kriterium für den besten Film aller Zeiten. Der,
0: der braucht irgendwie seine Zeit, Genau. Ja.
1: Wobei die jetzt natürlich auch ein Tick schneller war, ja.
0: Genau, aber das, aber das finde ich ganz interessant, Patrick, was du uns hier noch für äh, Backstage-Informationen gegeben hast. Also ist
1: das, ist das deine Theorie tatsächlich oder ist das äh, die Theorie aus dem Podcast?
2: Nee, also die, sie haben nur gesagt, dass bei TNT das so häufig mhm. ähm, wiederholt wurde. Dann habe ich mich gefragt, wieso ist das eigentlich so? Habe dann mal nachgeschaut und ähm, habe dann auch einen Artikel gefunden, wo das dann stand, dass Ted äh, Turner auch Filmproduzent ist und mhm. sonst... Das wurde irgendwie so als Euphemismus angegriffen, dass Sonderrechte für die Filme von Castle Rock Entertainment genommen wurden und ähm, ich würde das einfach jetzt so, äh, einerseits, dass es häufig ausgeliehen wurde 95, dass IMDB auch gerade da so gestartet ist 96 mit dem Punktesystem und ähm, halt, dass die Leute sich das im Fernsehen anschauen konnten. Hm. Ja, also also meine Theorie wäre jetzt eher so ein bisschen allgemeiner gewesen, obwohl ich
0: deine aber echt sehr interessant finde, muss ich schon sagen. Also ich hätte halt auch eher gedacht, dass es vielleicht so ein bisschen auch so ist wie bei Forrest Gump, so dass es eben dieses sehr amerikanische Motiv ist. Ja, bei Forrest Gump ist es ja wirklich die amerikanische Geschichte selbst, so äh, die ja diese diese Baby-Boomers-Generation da auch sehr stark anspricht, was zumindest die Theorie ist. Und hier haben wir eben wirklich dieses dieses klassische Trope ne vom Tellerwischer zum Mil Millionär, in diesem Gefängnis, das Ganze eben sehr mit Crowdpleaser-Momenten versehen, das Ganze sehr äh, gut konsumierbar, würde ich sagen, ne? also dieses mhm. das Gerechtigkeitsbedürfnis des Zuschauers wird eben angesprochen. Einen gewissen also,
1: Twist hast du ja auch, also diese Auflösung der Flucht ist ja durchaus ähm jetzt, na klar, ne? ja. es gibt Filme, die es anders gemacht haben hinterher, aber das ist, als ich den auch das erste Mal gesehen habe, war ich schon überrascht.
2: Es war so ein Oha-Moment. Ja. Oh.
0: Ja, ja, aber ich, ich denke einfach, das ist so ein, es so, ist irgendwie so ein sehr leicht konsumierbarer Film. so Und wenn, wenn er dann gerade oft im Fernsehen kommt, so dann dann gewinnen ihn vielleicht einfach viele Leute dann auch recht schnell sehr lieb oder so. Und dass das irgendwie mit zu so dem Status beigetragen hat.
1: Und ich frag mich ja, und das ist halt wieder so auch meine Theorie mit 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 Statistik so, ich frage mich halt auch, ob es überhaupt noch möglich ist, diesen Film abzulösen. Ob ein Film kommen kann, der diesen Film mhm. ablösen kann. Weil ich eben auch den Eindruck habe, dass... In der heutigen Zeit, diese, die Beißreflexe einfach viel größer sind und viel schneller sind, weil es gibt ja irgendwie immer nur, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du liebst einen Film oder du hast einen Film. Und gerade wenn irgendwie 50 Prozent bei, bei. Ich
0: finde das schön, dass du das auch so sagst, dass man jetzt denken könnte, du meinst das auch so, ja. Aber,
1: <lacht> ja, ja, wir brauchen eine Ironieglocke, so. Aber es, genau, ist, ja. es, es ist, ja leider so der Fall. Also egal, ähm, also das ist leider die, 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 die Rhetorik, die Online-Rhetorik, und oh. da nehme ich uns ja nicht aus, es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie auf dem Podest stehen oder so, aber es ist. Doch ich schon. <lacht> online <lacht> online wird halt meistens geschrien und wenig diskutiert. Und dann eben, wenn neue Filme rauskommen, dann wird halt auch in solchen Abstimmungsverfahren eher geschrien statt diskutiert. Da gibt es dann, glaube ich, auch eher Leute, die dann gewillt sind zu sagen, ich fand den Film jetzt aber so schrecklich, oder ich habe irgendwelche Antipathien dagegen, der kriegt von mir null Punkte. Nicht, weil ich der Meinung bin, du, bist ja auch jemand, der äh, sehr gerne solche Ratings führt und mhm. da ja auch eine gewisse Wissenschaft hinter sieht.
0: Auf jeden Fall.
1: Äh, was ich sehr löblich finde. Also bei dir kommt es <lacht> ja nicht vor, dass du aus dem Kino gehst und sagst, ich fand jetzt aber irgendwie den Hauptdarsteller so scheiße, dass der Film jetzt von mir irgendwie eine Null von Zehn bekommt. Der Rest, der Film war geil, aber der Hauptdarsteller also ist. so Also ich muss kacke. ganz ehrlich
0: sagen, also mein Raterherz äh, schmerzt jedes Mal, wenn ich sowas irgendwo lese. ja, Wenn jemand meint, ja, der Film war ja so ganz nett, aber ich finde, das Rating ist zu hoch, also gebe ich eine Null. Oder Zum so, Beispiel, ja, ja, so, ja genau, das kommt dann einfach auch noch. Nicht ja. Als ja. ehrlicher Rater.
1: Ja, ja, und, ja. Und, und das meine ich halt. Ich Also ich frage mich, ob, ob ob das überhaupt nochmal wieder möglich sein wird. Ob es überhaupt einen Film geben kann, der so ankommt in der breiten Masse, wo es halt nicht genug Gegenstimmen gibt. Ich meine, Comicfilme, ja, dann gibt es irgendwie die Marvel-Fans, die sagen, alles von DC, das ist scheiße. So, aus Prinzip schon. Egal, wie der Film ist. Und die ist.
2: haben Unrecht.
1: Es ist es ja gerade, die haben halt keine Argumente und genauso andersrum. Die DC-Fans, die sagen, alles von Marvel ist scheiße, finde ich alles scheiße, Blockbuster sind die scheiße. Recht. <lacht> dann kommen halt irgendwie auch die, die, wie du auch in der Patrick in der Einladung so schön gesagt hast, dann gibt es auch genug Leute, die sagen, ja, alles was unterhält und was irgendwie beliebt oder populär ist, das ist aus Prinzip schon schlecht gibt Nein, nein, aber das <lacht> <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, du, das musst du rausschneiden. Dass du eben nicht so funktionierst, aber dass ah, es ja, halt ja, Leute genau, gibt, die so, so funktionieren und das, das kenne ich halt eben auch. Ja. <lacht> und, und 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 genauso andersrum, ne? Ja, die Leute, genau. die den engen sagen, hier ja, dieser Azi, fazi Scheiße, das ist alles ja, Müll genau. und und ähm, also da sehe ich halt eher Probleme und das ist so ein bisschen das, wo ich auch hin will. Ähm, Demokratie ist gut, aber Demokratie hat auch immer <lacht> so seine Probleme und eben auch bei der Suche nach dem besten Film aller Zeiten ja. ist Demokratie ein schwieriges Mittel oder, oder eine breitere Demokratie, ja. ein breiteres Abstimmungsverfahren.
0: Wo du halt gerade schon über die Wissenschaft des Ratens gesprochen hast. Ich finde es ja manchmal auch ganz spannend, wenn man eben mal nicht auf die IMDb-Liste guckt, sondern vielleicht mal so auf andere Listen. so also Movie mhm. Moviepilot, das ist halt eben nochmal deutlich kleiner, weil es jetzt nur im deutschsprachigen Raum ist. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob der da auch auf Nummer eins ist. Hätte ich jetzt eigentlich nochmal nachgucken sollen. Ich versuche das mal nebenbei Kannst rauszufinden,
1: mal. wenn du das möchtest. Das,
0: also das Spannende ist auf jeden Fall bei dieser Radium Music-Seite, bei der ich halt auch gerne bin, die ich halt für Musik hauptsächlich nutze. Die haben aber halt auch so ein, so ein Filmfeature, wo du halt auch die Filme bewegst werden kannst. Und da ist zum Beispiel der Shawshank Redemption, also der ist da im guten Mittelfeld irgendwo, ja, also der ist da, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt in den Top 200 ist oder so, also relativ weit unten. Was halt auch wieder ganz spannend ist. Und da sind zum Beispiel Filme wie 2001 oder so, die sind halt noch, noch eine Ecke höher als bei IMDb dann. Also wirklich so diese ganz speziellen Klassiker-Dinger, ne, wo man wo ich jetzt auch verstehen kann, warum, was Leute an denen so geil finden. Also da, da sieht man schon also IMDb ist halt ein Portal, was wahrscheinlich jedem, der sich überlegt, okay, ich möchte einen Film bewerten, das ist halt das Erste, was dir ins Auge springt, natürlich. Und deswegen so auf deine Theorie, Christian, bezogen, wenn sich jetzt jemand irgendwie, wenn sich ein zwölfjähriges Mädchen entscheidet, nach nach der Sichtung von Fifty Shades of Grey, dem jetzt doch eine 10 zu geben, dann wird sie es wahrscheinlich bei IMDb machen und nicht bei Radio Music oder so, ja, wo man nur so durch die Hintertür eigentlich noch so nebenbei Filme ja. bewerten kann. Das machen dann einfach nur Leute, die sich wahrscheinlich viel Gedanken machen über Ratings und okay. dann, also die halt Musik gerne bewerten und dann vielleicht auch noch Filme gerne bewerten möchten, weil sie ja gerade eh schon auf der Seite sind. Das wäre meine Theorie. Naja, das und das Problem, deswegen dann, ein, es kommt halt eine andere Top 100 dadurch zustande.
1: Und das Problem ist ja eben auch bei solchen Sachen, dass das halt so selektiv ist. Ja, das ist ja, also das war eher so mein Argument bei 50 Shades of Grey. Es ist ja nicht so, dass zwangsläufig mit jeder Kinokarte von dir als, als Filmbürger dieser Welt verlangt wird, eine Wertung abzugeben. Dann wäre es ja repräsentativ. Leider. Ja, und nach jeder Fernsehsichtung und ja. nach jedem DVD-Kauf und so weiter. Sondern es sind dann ja auch wirklich nur Leute, die sich motiviert fühlen, überhaupt zu bewerten, überhaupt diese Portale zu benutzen, genau. dann auch die Aber ich meine halt, wenn tun.
0: jemand vielleicht nur mit dem Gedanken spielt, dann wird das ja. halt, wenn er es dann doch macht, halt erstmal bei IMDb machen, weil das eben jeder kennt, weil das die größte Seite ist. Und
1: vielleicht ist das dann auch wieder so eine Sache, tendenziell eher Amerika, aber vielleicht ist es in Deutschland nicht so der Fall oder in China nicht der Fall, weil IMDb da geblockt wird. Also hast du auch schon mal kein, hm. kein weltweites Wird es da echt Ergebnis? geblockt? IMDb kann, auch? Kann, ja? kann, kann ich mir vorstellen, wer weiß. Aber es gibt keine Filme. Nur, nur fünf äh, Filme der chinesischen Regierung. Ist der ist geblockt. <lacht> <lacht> naja, ist der einzige North Film, Korea. der da erlaubt ist, zu gucken, wahrscheinlich. Wenn ja. ich jetzt die richtige Liste hier gefunden habe bei Moviepilot, dann ist Fight Club der beste Film aller Zeiten.
0: Damit wo, kann
2: ich gut schlafen. Und, und
0: wo ist Shawshank da? Ist er da auch äh, in der Top 10 noch? Fünf, oder? Platz fünf. Aber trotzdem noch gut, gut dabei. In ja. Top 10
2: immerhin, ja. Ja? Hinter Dark
1: Knight, der Pater und Perfection. Fiction. Mhm. Vor sieben aber noch.
2: Ist der auf dem siebten <lacht> Platz? Ha ha ha! Nein. Äh, nee, I auf dem siebten,
1: fast. Ähm, ja. Wie verbleiben wir denn jetzt? Wie gehen wir denn jetzt mit diesen? Mit Alles diesen, Scheiße. Mit diesen, das sowieso. Aber mit diesen Listen, mit diesen. Ich möchte noch mal auch um... eine
2: Meinung mal was sagen, weil die wurde noch gar nicht äh, angeführt. Ich mag die Bewertungen nicht. Ich mag überhaupt nicht die Bewertungen. aus dem folgenden Grund, ähm, also überhaupt eine Bewertung abzugeben, weil wenn ich jetzt einer Komödie beispielsweise acht von zehn Punkte gebe. Ähm, und dann irgendwie, sagen wir mal, äh, dem Paten 2 gebe ich auch 8 von 10 Punkten, äh, dann äh, ist die Komödie nicht unbedingt gleichwertig zu, zu dem Paten 2, sondern äh, die, die Komödie ist in ihrem Genre und im Spaßfaktor vielleicht 80% oder 8 von 10 Punkten wert. Aber der Pate sehe ich dann ganz anders und ich habe ganz große Probleme, überhaupt zu bewerten. Ich mache das nur zwangsweise bei Netflix, um halt beispielsweise Vorschläge zu bekommen, aber ja. beispielsweise bei IMDB tue ich mich auch schwer mit den Bewertungen. Wenn ich mit Freunden kurz rede über einen Film, dann sage ich auch mal, hey, ich finde einen Film jetzt, damit du es einordnen kannst, so und so. Das sage ich schon, aber ich, ich mag es überhaupt nicht.
0: Ja, ich sehe das ein bisschen anders, ja, wie Christian schon weiß. So Natürlich, ja. das von dir besprochene Problem ist halt allgegenwärtig, ja. Erstmal sind einfach manche Filme sehr schwer miteinander zu vergleichen und außerdem ändert sich natürlich auch so die persönliche Einstellung zu einem Film. so Und es gibt natürlich auch erst recht, manche Filme, auf die hast du einfach hin und wieder extrem Lust und dann halt irgendwie wieder gar nicht. Aber wenn man eben Rating-Wissenschaftler ist, wie ich, ehrenamtlich, dann kann man all diese Faktoren auf ein Minimum reduzieren und trotzdem versuchen, seine sein essentielles Viewing-Pleasure einfach auf so einer Skala von Zahlen festzuhalten. Und das Wichtige ist dabei natürlich auch immer, warum man das halt macht. Ich meine, ich mache das ja nicht, um jetzt irgendwie Leuten zu sagen, wie gut dieser Film jetzt wirklich ist, sondern es geht halt hauptsächlich eigentlich um mich selber dabei. Ich mag das einfach gerne, wenn ich selber in diese Liste gucken kann, und einfach gucke, hey, was habe ich denn eigentlich so für Filme mit neun oder zehn Punkten bewertet? Also ja. Filme, die ich jetzt also wirklich sehr, sehr gut finde. Ja. Und dann gucke ich einfach da durch, weil irgendwann sind ja auch inzwischen ganz schön viele geworden. Ja. Und dann gucke ich einfach durch und sehe, hey, den Film habe ich doch echt schon lange nicht mehr gesehen. Und dabei okay, mag ja, ich den doch so gerne. Ne? Also das ist, das heißt, das hat eher so einen praktischen Anspruch bei Das mir. heißt, für dich,
1: Patrick, ähm, wäre das, das Bewerten, Punkte vergeben ähm, für Filme, ähm, dadurch schon nicht in der Lage, den besten Film aller Zeiten zu, zu ermitteln, weil die Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Filmen über dieses Wertungssystem, was ja suggeriert wird, die sind vergleichbar, gleiche Zahl, also irgendwie vergleichbar. Darauf willst du dich nicht einlassen. Und du, Termino, ähm, machst es halt andersrum, indem du sagst, für dich geht es sich um den besten Film aller Zeiten in einer objektiven Form, sondern den besten Film aller Zeiten für dich. Also da ist dann wieder Richtig, so. Also diese, dafür rate ich erstmal. Genau, ja. da ist dann wieder so diese Einklammerung in, in, im subjektiven.
0: Ja, Wobei ich dann dennoch natürlich spannend finde, von anderen Leuten das eben auch so zu hören. Ne? Das ist ja genauso wie zu fragen, was ist dein Lieblingsfilm so ein bisschen.
1: Also könnte man vielleicht. Aber gut, dann sind wir schon wieder wie bei Sight and Sound irgendwie, ne? Wenn wir sagen, wir, 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 wir setzen irgendwie nicht ein, 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 eine Umfrage zu, zu filmen irgendwie als Maßstab, sondern jeder muss eine Top-Ten-Liste erstellen und dann wird meterhaft auf diese Top-Ten-Listen nochmal geguckt und dann werden irgendwie Punkte vergeben. Um dann <lacht> ja, eben zu sagen, weißt du, die Schnittmenge, ja, die Schnittmenge aus dem Subjektiven ja. müsste das Objektive sein.
0: Also ich ich würde halt auch sagen, wenn du halt neue Filme finden willst und dir überlegst, so mag ich den oder nicht, ist es halt eigentlich schwierig, da einfach in die IMDb Top 250 zu gucken und da einfach irgendeinen Film rauszunehmen, der halt irgendwie gut bewertet ist. Das ist halt schwierig, weil du weißt ja gar nicht, ist es überhaupt dein Ding. Andererseits, so ich stehe zum Beispiel ziemlich auf so diese Heroic Bloodshed-Filme. ja also so ein, Das ist halt so ein Subgenre des Hongkong-Action-Films. <lacht> ja, so was durch durch John Woo zum Beispiel geprägt wurde. Und das sind dann, wenn du halt dabei bei IMDb guckst, das sind halt Filme, die haben dann vielleicht mal so 10.000 Bewertungen oder so. ja, ja. Das ja. kennt halt keine Sau. Und das, das kennen halt fast nur Leute, die sich halt für sowas interessieren. Und da kannst du halt schon was damit anfangen, wenn ein Film da jetzt fünf Punkte hat oder 7,5. Das ist halt schon was wert, weil du halt weißt, dass das halt fast nur Leute bewerten, die diese Filme halt überhaupt angucken wollen.
1: Das heißt, du kannst dich, du, du du hast nicht das Gefühl, dass eine anonyme Masse, sondern du kannst dich in zu dieser Masse in Relation setzen.
0: Genau, da kann ich relativ gut nachvollziehen, wer diese Filme überhaupt bewertet, einfach weil die fast keiner kennt. So, ne? du, du musst halt eigentlich, um die Bewertung überhaupt abgeben zu können, überhaupt von diesem Film zu erfahren, musst du eigentlich schon Fan dieses Genres sein. Ja. Und dann funktioniert es halt gut. Aber bei diesen ganz großen, bekannten Filmen, so jeder kennt halt Forrest Gump, zumindest vom Namen, ja, ob man den gesehen hat oder nicht. Das ist halt völlig egal, ob das irgendwie jemand ist, der den Film super geil findet oder jemand wie ich, der halt sagt, mit dem viel Good Movie Genre, so da kann ich halt nichts anfangen mhm. so, das, das ist halt wieder eine ganz andere Voraussetzung dabei dann und deswegen also wäre es vielleicht schon es, es wäre vielleicht schon irgendwie spannender dann ne, so wie Patrick sagt, so wenn man dann vielleicht versucht eher diesen Intergenre vergleich irgendwie auszuklammern und echt mal eher zu gucken so was ist irgendwie der beste Mafia-Film oder sowas. Also da könnte man, glaube ich, eher noch zu einem Ergebnis kommen, als jetzt, was ist der beste Film? Obwohl es immer noch schwierig genug sein wird. Ne?
1: Ja, und dann auch da wieder die Frage, wie wie kommen diese Ergebnisse zustande? Wer sind diese eine Million Leute, die die Verurteilten äh, so ähm, zum besten Film aller Zeiten in der IMDb gewählt haben? So, ja. was, das das wäre vielleicht, das ist dann vielleicht wieder so ein Big-Data-Ding. So Da müsste man dann irgendwie Tools bereitstellen, die dann sagen, okay, ich kann jetzt in diese Daten reingucken Kannst du doch. Naja, aber pass auf, ich kann ja nicht reingucken und sagen, okay, wie viel Prozent von den Leuten haben irgendwie nur zehn Filme bewertet? Ach so, okay. Verstehst du? Um ja. dann auch einen Einblick zu haben, okay, wenn jetzt irgendwie die Hälfte der Leute nur zehn Filme bewertet haben, dann <lacht> ne, bin ich bei dir, Termin oder sie sagen, okay, mhm. das ist ja wenig vergleichbar. Also es gibt ähm, halt so ein
0: paar demografische Daten, glaube ich, die da so angegeben werden. Ne? So wie viele Männer zwischen so und so viel und so viel haben dem Film irgendwie Punkte gegeben. Bei der IMDb? Genau, ja, das kann man das da anklicken. Aber das ist halt, ich fand das nie so ergiebig um ehrlich zu sein, weil das alles so... Das zeigt halt immer fast das gleiche an, habe ich das Gefühl. Also es ist ja, immer ja. Halt irgendwie so zwischen sieben und acht Punkten im Durchschnitt. Also es ist halt fast egal, was du da anguckst. So ja. Manchmal fällt dann irgendwie eine Gruppe irgendwie dann krass raus. so Dann hast du irgendwie Mädchen zwischen 18 und 20, die den Film halt kaum irgendwie bewertet haben oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Aber das ist jetzt, glaube ich, so wissenschaft Rating wissenschaftlich wenig ergiebig.
1: Ja. Eine Sache, die mir auch noch einfällt, ähm, das war auch mal so ein Dienst. Ich komme leider nicht mehr auf den Namen, aber das war... Tatsächlich ein, ein, ein Service, der genau das gemacht hat, was du, Patrick, gesagt hast, der nimmt einfach, der schlägt dir zwei Filme vor und du musst dich zwischen, du musst sagen, welcher besser ist.
2: Da war ich auch mal drauf, ja. Ich, ich glaube, da haben wir uns mal irgendwie wie das heißt. irgendwie. hat das am Anfang gemacht, also. Nee,
1: das, das war irgendwie noch ganz das am Anfang,
2: wenn du äh, wenn du noch keine Filme eingetragen hast. Waren zwei Filme. Ja, aber es,
1: es gibt noch es, es gibt noch so eine so eine eigene also die da Seite so eine eigene
0: Seite, macht nur Links. das, ne? Genau, so. die
1: macht nichts anderes. Die gibt dir halt und dadurch danach erstellt sie dir dann halt äh, sozusagen deine eigene Bestenliste. Aber auch da ist dann wieder das Problem wann hört man auf damit? Ja,
0: Und teilweise kann es da eben auch ein Paradoxon geben dann. Wenn du drei Filme hast, findest du halt jeweils den einen besser als den linken oder so, weil die ja eben so verschieden sind. Ja, ja. Du oh, irgendwie es doch nicht hier perfekt hin. Also ich habe hab mich damit
1: auch mal irgendwie aus, vor, vor zwei, drei Jahren oder so, als wir mit angefangen hatten, glaube ich, habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe da meine Top 3 angeguckt und dachte, nee. <lacht> also das funktioniert nicht und dann irgendwie nachträglich noch verschoben und gesagt, das ist aber über ja. dem und das ist über dem und
0: abgesehen davon musst du natürlich bei jedem einzelnen Film dann auch bei jedem anderen Film in deiner Liste immer den Vergleich machen ne? ja, ja, musst, ja, also darf halt keiner fehlen, allem. damit ja, das ein ja. richtiges Ergebnis ist naja,
1: ja. <lacht> Na ja. es bleibt festzuhalten äh, schwierig
0: ja und dabei kann es eben kein Unentschieden geben dann, ne? das ist halt hart ja. wenn ich halt zwei Filme 8,0 gebe, kann ich halt sagen, ja. Ist für mich ungefähr gleich gut. Ja. Bei dem anderen hast du dann das ewige, oh mein Gott, ne? wie, wie du sagst, jetzt ist der Pate 2 jetzt besser als die nackte Kanone 2. Oh, so knapp oder so. Ne? Ja.
1: Ja. Ja, so, ja, ja. ja. Haben wir noch wir was sind aber immer noch nicht durch mit der Debatte.
0: Schweres. Wir haben noch was bedeutend schweres zu sagen. Äh, ja?
1: Nee, ich meine jetzt mit der allgemeinen Debatte zu beste Filme aller Zeiten.
0: Nee, das natürlich sowieso nicht. Ja,
1: Ja, ähm, ja wir werden versuchen, nächste Woche den Seven Samurai zu gucken. ja. Den wolltest den, du vor allen Dingen nochmal wieder gucken?
0: Richtig, weil den den habe ich auch schon öfter von verschiedensten Leuten so als Lieblingsfilm betitelt äh, bekommen und das äh, ist so ein bisschen so ähnlich wie bei dem Film heute, dass ich da auch extreme Probleme habe mir vorzustellen warum jetzt gerade der so hoch im Kurs steht also bei, bei dem ist es vielleicht eher noch so, dass ich es irgendwie noch verstehen kann, wenn man vielleicht auf solche Filme eher steht, so aus Filme aus den 50ern oder so vielleicht ein bisschen mehr als asiatisches Kino also es ist jetzt schon, es ist halt nicht so ein Mainstream-Film in Anführungsstrichen wie jetzt *Shawshank Redemption*, mhm. aber ich fand den Film halt damals, als ich ihn gesehen habe, einfach von seiner eigenen Qualität her so mäßig, dass ich das irgendwie auch nicht so ganz begriffen habe. Aber ich bin da gerne bereit, mich nochmal mal drauf einzulassen. Sichtung ist da auch wie bei fast allem inzwischen, was wir hier gucken in letzter Zeit sehr lange her bei mir, mhm. also auch mindestens fünf Jahre, vielleicht sogar mehr noch. Und ja, ich habe halt das, das Remake, habe ich halt dieses Hollywood-Remake, habe ich vor ein zwei Jahren mal gesehen, ne? dieses *Magnificent Seven* was jetzt halt bis auf den Grundplot nicht wirklich was mit dem anderen Film zu tun hat. Das ist einfach so die amerikanische Variante, wo die Samurais halt eben durch Cowboys ersetzt werden. <lacht> ja. ähm, naja, aber ähm, ich werde äh, hoffentlich noch schaffen, mir noch so den ein oder anderen Kurosawa-Film anzugucken vorher, weil bis jetzt Seven Samurai der einzige ist, den ich gesehen habe. Mhm. Also werde ich hoffentlich ein bisschen besser vorbereitet dann an den Film gehen können als beim ersten Mal. Naja, und wer weiß, vielleicht funktioniert er doch noch eine Ecke besser und ich kann da vielleicht doch noch mehr irgendwie so raus auslesen, was so diesen Status von dem Film da, wo der herkommt.
1: Ja, ich war, bin ja? auch gespannt drauf. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne auch generell keinen Kurosawa, glaube ich. Und ich finde es gut. Ich meine, das ist natürlich auch sehr selektiv. Aber vielleicht können wir da so ein bisschen fragen, ob der beste Film aller Zeiten überhaupt aus äh, Hollywood kommen muss. man da vielleicht eben auch andere Territorien irgendwie äh, mit einbeziehen kann, soll, muss. Eben, Mal schauen.
0: ja. Vielleicht weißt du ja auch, dass die Star Wars-Musik, glaube ich, auch von dem äh, Seven Samurai beeinflusst ist. Da hast du einiges beeinflusst. Genau, ja. und auch dieser so dieser dieser Helm, die dieser Banditenanführer da aufhat, der sieht halt auch so aus wie der Darth Vader-Helm. Also da sieht man schon, dass äh, der George Lucas da beeinflusst wurde.
1: Mhm.
0: So das, was mir, glaube ich, auch am meisten im Gedächtnis geblieben ist aus dem Film. Star, Star naja. Wars. Star Wars. Der ja. Film
1: ist ja fast wie Star Wars.
2: Leider nicht, nee.
1: Ja. Naja, gut. <lacht> Bevor ich hier noch ganz zusammenbreche. Äh, vielen Dank an Patrick auf jeden Fall.
2: Sehr gerne, immer wieder bereit. Sehr
0: schön. Ja, ich fand vor allem deine Theorie äh, sehr schön, also dass du da ein bisschen recherchiert hast, ne, über die Verschwörung bei TNT hinter den Kulissen.
1: Knallhart recherchiert und aufgedeckt. Klar, dafür ja. bin ich da, jede Folge. Ja.
2: Ich
0: sehe schon, bald kommt raus, dass äh, TNT eigentlich die IMDb besitzt, weißt du, und deswegen ist Shawshank Redemption auf Nummer eins da, damit halt mehr Leute dann einschalten, wenn der läuft.
1: Ja. ja.
0: So wird's sein.
1: So garantiert. Neben den knallharten Recherchen kommen sie knallharten Gerüchte und äh, ja.
0: Genau. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, vielleicht zu meiner persönlichen Seven Samurai Redemption.
1: Hä? Ja, ja, na, ja, na. ja, ja, <lacht> Fast, fast. Äh, ja. ja, bis dahin.
0: Genau. Und Tschüss. dir, Patrick, wünsche ich viel Erfolg bei dem hoffentlich anstehenden ersten Feature-Film, so ein, äh, ja, Film mit Feature-Length.
1: Ja, komm mit. vorbei, nimm ihn mit. Äh,
2: ja.
0: Wir reden drüber. Genau, wir kritisieren ihn. Wir machen ihn so richtig fertig, wenn du möchtest. Ich
2: habe da keine Zeit, da muss ich noch meinen Hund, den ich nicht habe, Gassi führen.
0: <lacht> oder wieder 50 Shades of Grey in, im Kostüm im Kino. -Gruppe. Ja,
1: Teil 3 wahrscheinlich dann, Teil 2. Ja, zwei.
2: genau, Teil 3 <lacht> eher. Ja,
1: so.
0: ja gut. Jo, also, mach's gut, Leute.
1: Ciao, ciao.
2: Second Second Unit,
1: Second Unit.